0: Muy buenos días. Aquí comenzamos como todos los viernes esta propuesta radial que es Revelaciones Radio. Qué música, qué cortina que tenemos de primera, de lujo, realmente, ¿no? Este eh, es inconfundible. Usted sabe que cuando arranca Revelaciones arranca con esta música y suena como importante, ¿no? Máxime que los músicos que le interpretan este, este grupo. ...que realmente llama poderosamente la atención... ...porque se distingue del resto en este tipo, en este género musical, ¿no? Así que bueno, muy buenos días, aquí comienza Revelaciones Radio... ...una mirada diferente de la información... ...crítica y comprometida... ...el costado espiritual de la noticia... ...su significado más profundo... ...lo que otros no te dicen y lo que no se ve... ...con la conducción de el infaltable Horacio Muñoz guión de toro, eh, y quien les habla, eh, Juan Antonio Frey. Bueno, eh, como decimos siempre, a través de esta señal, de esta frecuencia que es la 97.5, eh, la frecuencia Citram, aquí de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, República Argentina, ¿eh? es la frecuencia de los trabajadores municipales de la ciudad de Cañada de Gómez, eh, toda una simbología y toda una, este, una trayectoria que ha empezado hace un tiempo Y que, eh, como ustedes verán, si entran en el Facebook de Citram o de, de la radio del, del sindicato Verán que dice que esta eh, frecuencia no tiene cadenas Es FM, Citram, sin cadenas Bueno, le contamos a la gente que apoyan a Revelaciones Radio Lubricantes del Oeste Todas las marcas de filtros y lubricantes, accesorios y repuestos para el automóvil. Lo va a encontrar en Avenida Santa Fe 2452 y el teléfono fijo es 420 451. No se olvide, Lubricantes del Oeste, allí habla con el Emiliano y le cambia el aceite y todo lo que tenga que ver con las cuestiones estéticas de su auto, el Emiliano se lo hace. Lo pasa a buscar, este, a usted se lo lleva allí a Santa Fe 2400 y resuelve el problema. También tenemos a Ger Refrigeración de Alejandro Gaitán, reparaciones a instalación de aire acondicionado, supervisión, mantenimiento y seguimiento. ¿eh? Llámelo al móvil 03471-154, vamos a ser más simple, 154-16278, aquí en la ciudad de Cañada de Gómez. También tenemos como auspiciante o colaborador o, o quienes nos apoyan, en este caso, Ferretería Viecom, es una ferretería industrial muy importante de aquí de Cañada de Gómez. Maquinarias y herramientas, eh, todas las pinturas, eh, los sintéticos, barnices, motosierra, moto, guadaña, cortadoras de césped, lo que usted necesite le va a encontrar allí en Viecom Ferretería Industrial. Tiene que ir a Calle Alenza 620 y tiene dos teléfonos fijos para que usted en todo caso consulte uno de ellos es el 03471 prefijo de Cañada de Gómez 421 709 o 427 610 por último lo tenemos al gringo Abundanciere con Abondancieri Construcciones SRL redes ah. de gas gasoductos, gasoductos cámaras reductoras instalaciones domiciliares e industriales Calle Primera Junta 1260 y el teléfono fijo es 428-361 con el prefijo local y el móvil es el 156-70654. Lógicamente aquí en la ciudad de Cañada de Gómez. Bueno, cumplido esta primera parte con nuestros queridos colaboradores y auspiciantes. Eh, Vamos a saludar a nuestro compañero este, También saludamos al operador que hoy está de vuelta Después de un viaje este, interesante Que estuvo haciendo con un tour Porque él eh, maneja un vehículo que lleva gente así que. Pero él siempre se engancha en lo que tiene que ver el descanso también No es que sufre en cada viaje que hace eh, Estimado Horacio Muñoz, ¿cómo le va? Buen día
1: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia Muy feliz de estar acá, un nuevo día eh, venía con unos banquitos de niebla desde las parejas para acá, pero asomó el Padre Sol y creo que es más suficiente como para dar las gracias en este nuevo segmento de 24 horas que nos da la chance de crecer, de mejorar, de evolucionar y de manifestar nuestros sentimientos. Eh, como por ejemplo, todo el amor y el afecto recibido por la gente que nos escucha, que ya nos daba presagio de buen programa, a la cual le respondemos, uno de ellos, Sandra Ojeda, desde Salta. También saludamos a las radios que nos transmiten en vivo, Juan. Eh, bien, bien, FM, sí, sí. la zona 98.3, de comandante Luis Piedrabuena. A raíz de esto, ya cuando hagamos adelanto de titulares, vamos a comentar que hoy vamos a tener en vivo... Eh, ¿Se acuerda usted, Juan, que... El el programa pasado y el anterior estábamos preocupados por todas estas situaciones que se daban en Santa Cruz a raíz de los problemas sociales y a raíz también de los temas contaminantes o que alertan en el medio ambiente y los ecosistemas. Bueno, hoy tenemos al protagonista que está llevando como punta de lanza todas estas cuestiones que son inherentes a la vida a, a luchar por cosas justas, ¿no? Que hoy por hoy... Si somos eh, silenciosos en la difusión de estas cosas, medio como que orillamos la complicidad y no es el espíritu de Revelaciones Radio. También queremos agradecer a, a FM Norte 98.3, casualmente el mismo dial que la zona en Piedrabuena, pero en este caso es de la ciudad de Piedritas, este, a los cuales le mandamos un gran saludo, un gran afecto, eh, también en su lucha, esta semana han tenido una reunión en General Villegas para tratar la problemática de las aguas que siguen subiendo, Juan, no. que siguen alertando no solo al sector productivo, sino este, al normal desempeño y en algunos casos eh, pueblos eh, como Villa Regina, como Santa Eleodora, donde ya prepeligra el tema del abastecimiento y prácticamente, me comentaba mi hermana, que han quedado bastante porque la gente en el transcurso de las Pascuas ha consumido todos los víveres que tenían este dentro del pueblo. no ya es una cuestión que excede. y bueno eh, fueron a buscar a Villegas justamente más que presencia política y discursos y descompresiones mediáticas eh, El pueblo está exigiendo soluciones desde todos los costados Pero antes de pasar a las sustancias este Del Revelaciones Radio del día a de la fecha Vamos a comentarle a la gente qué te parece, Juan A ver cómo va a estar el tiempo en estos días A
0: ver, a ver a... Eh, sí.
1: Hoy, por ejemplo, tenemos algunas nubes Que van a, a ocultar medianamente el sol Pero ¿sabe qué? Eh, insiste con uñas y dientes, el verano que no se quiere ir Vamos a llegar a los 27 grados, Juan eh, Prácticamente un, una temperatura que podríamos decir propia del mes de diciembre Y fíjese usted que estamos en mayo, ¿no? Increíble. Ya vamos a hablar, ya vamos sí, sí. a hablar Porque en ocho provincias se superaron todos los límites de las cuentas históricas que había sobre el tema de precipitaciones. El día sábado vamos a estar nublados este, y vamos a tener 26 grados de máxima orillando la hora 15. Y el día domingo, señora, si tiene que hacer, este, para las 12 hay posibilidad de lluvia y para las 15 también. Así que por ahí pasamos al plan B en vez de prender un poquito de carbón, por ahí da para una pasta pastayuta y la familia unida, como hacían los Campanelli. Bien, este, bien. Así que, bueno, por el momento y como presentación, eh, un abrazo a todos los oyentes, a Tato también, que gentilmente nos vino a operar y que está con esa consola, que parece, el tipo, yo creo que después de manejar eso, se sube a un taxi espacial y lo pilotea. ¿Qué le parece, Juan? Seguramente. No, sí, es una sí, cosa sí. psicodélica esa bien. consola, increíble. Sí, bueno, eh, le paso la posta, a Juan, a ver qué titulares tenemos hoy para... Para sorprender a la gente
0: Bueno, como siempre decimos Horacio eh, Nosotros titulamos muy cortito A modo de síntesis De lo que en el transcurso de la semana este, Nos llamó la atención como noticia ¿no? Recorriendo los, Las distintas fuentes de información Ya sean diarios Medios tradicionales o no Alternativos este, Hay un montón de blogs este, Y de páginas En internet que bueno, es un supermercado que usted es un sabe, océano. Claro, es un pero océano de información y usted entra. de repente cuando entra, eh, vamos a, a, a dar un nombre total acá, no 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 pasa nada. Usted entra al Carrefour y tiene distintos niveles de mercadería, tiene buenas, regulares y malas. Bueno, Internet y eso, es un gran supermercado a donde usted puede consumir, pero tenga cuidado con lo que consume porque a veces la información es tendenciosa, sesgada, malintencionada. Este, o proactiva respecto a determinados intereses. En definitiva, no hay ningún medio de comunicación que no tenga algún interés en particular y que no esté financiado por algún sector porque vivir de los auspicios es prácticamente imposible.
1: ¿Sabe qué decía los mi... grandes
0: medios uh -huh. no pueden vivir de las propagandas.
1: ¿Sabe qué decía mi abuela? Sí. Por la plata baila el mono.
0: Claro, entonces este, hay momentos interesantes a donde a veces... Hay sectores del periodismo que entran en la prostitución periodística y se hacen millonarios, y usted lo va a ver. Usted los reconoce inmediatamente en Buenos Aires quienes son, ¿me entiende? O sea, este, yo recuerdo en la época de Neusta, ¿se acuerda Neusta? Cuando él trajo ese gran discurso de la renovación del Estado estado eh, fofo, ese estado que no hacía nada, que no era efectivo, que gastaba más de lo que eh, tenía que gastar y que había que privatizar todo para darle una dinámica distinta a la cosa. Bueno, se hizo millonario con ese discurso y apoyando a políticas como, como las de Martínez de Oz y todos lo, los que nosotros conocemos. ¿no? Pero bueno, le comento, mire, usted sabe que Liftich está preocupado por Sancor. Escuchaba eh, esta mañana, a primera hora, que aparentemente eh, hay un principio de acuerdo. ¿no? Este, pero resulta que el acuerdo no está con la empresa, sino que está con el gremio. Una cosa que me llama la atención, porque en definitiva, acá el mensaje es la culpa lo tienen los trabajadores y el sindicato. Fíjese qué detalle. Una cosa realmente inentendible, digamos... Inentendible desde la lógica este, más sana e intelectual, pero sí entendible desde el punto de vista del actual gobierno. Es decir, cortamos el hilo por lo más eh, fino, por lo más delgado, le sacamos 1.500 pesos de aporte a una empresa que debe cientos de miles de millones. Pero una cosa absurda, quiere decir que estamos disciplinando, nuevamente decimos, es decir, la destrucción del sindicalismo y el disciplinamiento de estas organizaciones que representan al trabajador en la cabeza eh, de su máximo conductor que es Mauricio bien, por otro lado aquí en Santa Fe José Corral, usted recordará que hace poco tiempo atrás nosotros estuvimos hablando de que le decían a José Corral, apurate José que se está viniendo José Corral es el intendente de Santa Fe pero no se apuró y no será candidato a diputado nacional por el PRO ...cuando vino Mauricio a Santa Fe... ...que estuvo el otro día inaugurando... Este, ...el Metrobús... ...el Santafecino, ...que no sé cuántos kilómetros tiene... ...y que... Este, ...usted puede ir en 40 minutos... ...de no sé de qué de lugar hasta dónde... Eh, ...José Corral dijo que no... ...y era un número puesto para Mauricio... ...entonces es otro dolor de cabeza... ...para Mauricio... ...nosotros vinimos diciendo... ...de que había un tembladedal... ...dentro de Cambiemos en todo el país... Porque los radicales están este, dando cuenta de que a esta hora ya los usaron de papel higiénico y siempre fueron furgón de cola en todas las listas y están haciendo el papel de payasos en la gran política argentina y que son responsables en definitiva y a lo largo del camino de la situación general. Entonces usted no puede votar leyes... ...que sabe que están en contra del pueblo... ...y tiene que diferenciarse a la hora... ...justamente de que tenemos... ...un proceso inflacionario ahora... ...a pocos meses... ...por otro lado también le cuento Horacio... ...que... ...la Morgan Stanley... ...lo quiere comprar a masa... ¿Mm? ...bueno yo le voy a contar... Eh, ...estimado amigo... ...y quiero compartirlo... ...con... Este, ...la audiencia... ...de quién estamos hablando... Cuando hablamos de la Morgan Stanley, eh, la Morgan Stanley es una entidad financiera norteamericana que desarrolla su actividad como banco de inversión y agente de bolsa. ¿eh? Su sede central, ¿dónde puede estar? <coughs> en Nueva York, en Manhattan, en la isla de Manhattan. No está acá ni en Longchamp, ni en la zona de la Florida de, de, de Rosario, o en la Villa Banana. No, está en Manhattan. La empresa esta fue fundada el 5 de septiembre de 1935, ¿por quién? Por Henry S. Morgan y Harold Stanley, ¿eh? Don Morgan y Don Stanley. Como consecuencia del cambio de legislación estadounidense, para evitar algunos problemitas que dieron lugar a la quiebra de los mercados en la crisis del 29, se metió en la bolsa eh, por allá por el 1941 y acaparó con rapidez una cuota importante del mercado. Pero le cuento, mire, esta gente tiene, para que usted se imaginen, sede en Sydney, Melbourne. Hong Kong, Frankfurt del Meno, Milán, Luxemburgo. Y en los años 90, Horacio, se extendió a Singapur, Taipei, Seúl, Shanghái, Pekín, Bombay, París, Génova, Madrid, Moscú, Johannesburgo, México y en el Distrito Federal, obviamente, de México, y en Sao Paulo. Entonces, está diciendo que esta gente se mueve con una plata, ¿no? ¿Qué le parece? Y este, en España mueve más o menos unos 600 millones de euros, ni más ni menos. Tiene mil empleados. Bueno, síntesis, ¿eh? lo quieren comprar a, a Massa porque dice que Massa puede ser el próximo referente este, del partido justicialista y se convertirá en el líder del peronismo. Bien, punto y aparte. El Papa quiere ayudar a Venezuela, y esto después vamos a ver si lo podemos profundizar, porque es muy interesante y es muy importante mmm, tirar algo de luz sobre la situación de Venezuela, qué es lo que está pasando, que nosotros en el programa anterior estuvimos hablando sobre este tema. Y dijimos que Venezuela es la nueva Siria latinoamericana. Venezuela está teniendo un programa de penetración y de división inclusive de sus sectores opositores y uno de ellos está siendo armado y apoyado logísticamente para tumbar el gobierno de Maduro más allá de los errores que Maduro haya cometido, pero también dijimos de que el pueblo venezolano en contra de lo que dice Mauricio que está hablando de hacer esto en contra de, 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 de aquel país Venezuela se autodetermina, es un país independiente con sus propias leyes y decidirá qué hacer con Maduro. Pero por sí, no por nosotros Argentina y cuatro o cinco países más que están en contra. Eh, le doy un título más y vamos al, al tema musical, si es que quiera. Ah, bien, le, le voy a pasar a usted entonces. Bueno, dale, dale. Eh, Margarita Stolbizer.
1: Otra vez.
0: Margarita, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y Massa quieren bajar la canasta. ¿eh? La canasta familiar. Después vamos a ir a la información. Qué es muy interesante porque, fíjese, justo se les ocurre ahora que falta tan poquito tiempo eh, para las elecciones, siendo que votaron un montón de leyes a favor del PRO sí. hace tiempo atrás.
1: ¿eh? Alguna vez hablamos del camaleonismo político. Eh, déjeme que le mande un saludo a Gustavo Moscovich, de Banfield, que nos está escuchando y nos manda un abrazo, así que bueno un abrazo ah, muchas Gustavo. gracias, muchas gracias. Eh, yo te voy a comentar los títulos, Juan, como hacemos siempre, muy rapidito, y en todo caso, en la cuestión cronológica, vos que sos el que armás, más o menos la temática medular del programa, me vas diciendo cuál de ellos querés que ataquemos, lo dale, vamos haciendo dale. en ping pong como siempre. Eh, estudiantes y maestros en una clase Pública para defender la educación de todos eh, En apoyo A la escuela itineraria Que está montada en el Congreso En Rosario por primera vez Con el apoyo del de Centro de Estudiantes del Normal 2 Y AMSAFE y SADOP este, Se realizó una clase itinerante eh, Bueno, lo del gremio Lechero, eh, vos comentaste Y también eh, Bueno, en el en el titular de Los Andes, habla de eh, un paro de 24 horas en adhesión del gremio lechero, eh, solidarizándose con la cuestión problemática de Sancor. Eh, la Asamblea de Santa Cruz... ...pidió una rendición de cuentas a Alicia Kirchner... Uh -huh. eh, ...después cuando hablemos entonces con José Guzmán... Le vamos a preguntar... ...probablemente con, con, no es la... una profundización bien, sobre la problemática bien. que hay en Santa Cruz... Bárbaro. Eh, ...sabe una cosa Juancito... Eh, sí. ...el fiscal que investiga las coimas en la policía bonaerense... Sí. ...y que además está con algunos otros casos... Eh, vinculantes a la pedofilia y algunas otras irregularidades más eh, recibió una, tun una tundra de palos ese, sí, de tres personas sí. y fue amenazado de muerte y fue una Así noticia que
0: después, realmente importante es una noticia impactante. En, todo lo, en todos los medios eh, sí. eh,
1: mañana eh, vamos a pasar un chivito eh, le mandamos un saludo a Fabián Renieri este, que es el organizador Mañana en la ciudad de La Plata uh -huh. Inicia eh, el seminario de ciencia y espiritualidad uh -huh. Día sábado y día domingo eh, Realmente son temas tan apasionantes Y eh, son temas que no abordan las estructuras eh, Yo creo por la experiencia De haber asistido en Santa Fe, en Paraná este, de lo que son en Usuaria la gente que va, sabe una cosa la particularidad que tiene este seminario Ajá. la gente que va a la charla 1 no se puede ir este, sin perderse la 2 la 3, la 4, o sea tienen que asistir a todas porque claro. es atrapante y va concatenado un tema con otro uh -huh. y eh, usted sabe que ese conocimiento que vuelcan este, realmente eh, hace que uno pueda Interpretar de una mejor manera eh, Muchas de las cosas Que nos pasan cotidianamente Y muchas de las cosas que pasaron Están pasando y van a pasar Bien. Así que le aconsejamos a la gente Que por ahí se pueden hacer un regalito Para el crecimiento interior El día 6 de mayo inicia a las diez horas En la calle 51 783 entre 10 y 11 En la ciudad de La Plata ajá. Vamos a volver, usted vio que siempre estamos preocupados Por las cuestiones que hacen A la devolución Que está haciendo el planeta al mal uso que le dimos ajá. En esta semana El volcán de Kamchatka lanza cenizas A 9000 metros sobre el nivel del Qué mar barato, Se están despertando Un montón de situaciones ajá. Y aquel que no las quiere ver, como dice usted por supuesto, Realmente, sí, es porque sí, sí, es sí, Más sí, allá sí, de ser sí. corto de vista este, Creo que está obnubilado por espejitos de Son colores. Son sordos por,
0: por opción, eh, por pagando, elección. Estamos pagando,
1: estamos uh pagando -huh. el mal uso que le dimos al planeta. A raíz de esto, hablando de mal uso, de muerte, de capitalismo que muchas veces en su egoísmo no mide lo que es la vida, la, el dejar una tierra producible eh, o productiva ...a las futuras generaciones... ...y el entregar este planeta... ...en las mismas condiciones que lo recibimos... Este, ...bueno, a raíz de eso... ...se organiza una marcha mundial... ...el día 20 de mayo con la consigna fuera Monsanto. Pero en realidad lo que se está buscando es justamente terminar no solo con la, eh, los agroquímicos, Juan, sino también con el tema de los alimentos con genética modificada. Uh -huh. eh, realmente eh, volver a la agroecología, este, que realmente eh, está la salud Mire, de por medio. Horacio, y, y, sí. hay
0: unas cuantas sentencias dando vuelta en uh -huh. distintos... Eh, juzgados eh, eh, regionales que más tarde o más temprano van a terminar en la alzada y por último, no sé si terminar en la Suprema Corte esta corte que tenemos ahora que está permitiendo a los asesinos de lesa humanidad eh, de irse por el 2 por 1 y lo dejamos libre porque son iguales a los presos comunes, Ese es otro nos tema. da la pauta de que eh, si esto llega a la Suprema Corte y, viste, tiene un color medio oscuro. Yo no, no le veo este, posibilidades... ...a estos dictámenes, de estos jueces comprometidos... ...porque realmente hay que ser muy valiente... ...para sacar una sentencia en contra de una empresa... ...como es Monsanto, ¿eh? Sí,
1: bueno. realmente. Yo creo que eh, más que nada... Eh, ...romper el estatismo... ...y la participación de un pueblo claro, que se está haciendo... Eso, ...se está eso, viendo eso, afectado por la cantidad de muertes... ...nacimientos mal congénitos... ...y a raíz de esto, sabe que siempre buscamos noticias... ...que estén concatenadas, no una con la otra... Eh, le vamos a contar a las señoras eh, que son las más preocupadas por mantener la integridad del hogar en lo que respecta uh -huh. a, no solo a estirar la plata y que llegue a fin de mes viendo qué calidad de comida nos brindan, este, sino también por una cuestión de eh, hacer un, una nutrición... Eh, variable, ¿no? equilibrada. equilibrada. Pero usted sabe, Juan, que a mí me sorprendió mucho este artículo y en algún momento con Nicolás Pereiro en Ushuaia nos hacíamos la misma pregunta. Sí, eh, ¿Qué podemos comer, Juan, que no esté envenenado? Veneno en la heladera. El 60% de las frutas y verduras del mercado central tienen restos de agroquímicos. Uh -huh. Y vamos a después leer el muestreo y hablar de cuáles son los alimentos más complicados en el tema de la contaminación con agroquímicos, uh -huh. que no es nada más ni nada menos que un germinador de cáncer. Uh -huh. eh, volviendo ya para terminar con los títulos, eh, un pantallazo rápido de lo que está pasando con algunos títulos a nivel mundial, eh, Kim Jong ordena a las tropas que se preparen para romper la columna vertebral del enemigo. Eh, todos hablamos... Eh, de lo que está prácticamente anunciado eh, en este dos mil 2017, donde se cumplen 100 años de una profecía dada por la Virgen en Fátima este, y que la dinámica armagedónica se está acelerando cada vez más. Así que es un tema para tener en cuenta y que un poco está anticipado ya desde hace dos mil años en Mateo 24, para el que quiera leer. Los trabajadores del Garrahan denuncian vaciamiento y ajuste. Así que uh -huh. un hospital importante en pediatría como es el Garrahan este, realmente es preocupante que estén vaciándolo y que m, vayamos perdiendo las estructuras que están dando respuestas ante tantas necesidades cada vez eh, producto ya sea de la alimentación o de las intoxicaciones. Eh, hoy más que nunca precisamos una salud profunda que nos brinde las respuestas como para poder salvaguardar a quienes precisan de ello. Bueno, bueno. Eh, la Argentina, eh, la Corte Suprema beneficia a los genocidas. Eh, la reducción por penos... Lo de, dijimos recién, Lo dijimos. Sí, sí. Y tras un acuerdo... Eh, eh, con el gremio, eh, también, eh, no, esto es lo de Sancor, que usted lo comentó, los lácteos subieron hasta un 70%. Eh, hay más títulos, eh, el terrorismo político, vuelven los viejos grupos de trabajo, grupos de tareas, como se lo llamaba, pero de la mano de los carteles mexicanos. Bien. Después profundizaremos algunos Después de vamos estos temas. Ver,
0: ya son las 10 y 31 de la mañana y... Eh, después nos metemos de lleno en, en todos esos temas bueno, 10 y 31 de la mañana esto es Revelaciones Radio hoy es 5 de mayo de 2017 y usted sabe que nosotros en el año 1989 nos regodamos con este tema, Lárguelo nomás señor. Y escuchábamos entonces Lambada, claro. Este,
1: estaban eh, bailando en el sur. Eh, la lambada, Usted me puede ¿no? levantar
0: un poquito mi micrófono, por favor. Gracias, Tato. Eh, no, imagínese. Yo me imagino usted bailando en Lambada, no, porque yo, usted ¿cuánto pesa, eh,
1: 130 y pico a la ah. sombra y en condiciones normales.
0: Este, aparte la última yo, yo vez bailé ver. La muerte
1: del cisne, pero lo suspendieron porque... Y me dijeron
0: que lo baila con Zunga.
1: Yo sí, obvio, obvio. Ah, no, bueno. no, para hacerlo hay que hacerlo bien. Bueno, bueno. ¿Sabe a quién tenemos en línea, Juan? Dígame, dígame. Tenemos en línea a nuestro querido José Guzmán, que tantas veces nos mantiene informado con toda la problemática que está aconteciendo en la zona sur de nuestro querido país, en nuestra hermosa Patagonia. ¿Cómo uh -huh. está José? Buenos días. Cuénteme,
0: antes de que salga al aire José, sí. cuénteme desde qué está? lugar y en qué
1: provincia
2: gracias a la producción por la comunicación
1: y bueno, y a la audiencia un saludo desde acá, desde Santa Cruz, ¿no es cierto? Eh, bueno, gracias, José, José, un gustazo. Acá la, me está preguntando Juan Antonio para la ubicación... Para la audiencia. La ¿eh? audiencia, para la ubicación geográfica. Bueno, vos te ubicás en Comandante Luis Piedrabuena que está en la provincia de Santa Cruz a 242 kilómetros al norte de Río Gallego. ¿está bien? Exactamente.
2: exactamente. Bueno, José,
1: contanos... ¿Qué es lo que está pasando con el tema de, si querés ordenar primero el tema de las represas que la vez pasada habíamos quedado con ese alerta del impacto ambiental que quedaba como estudio y que era prácticamente riesgoso, el tema de que el gobierno lo daba como una cosa tipo sui generis, como un trámite burocrático a cumplimentar con la importancia que eso conlleva por detrás de lo que es el ecosistema? A ver cómo está la situación.
2: Bueno, la situación empieza en el año 2014, este emprendimiento hidráulico sobre el río Santa Cruz. Se hace un estudio de impacto ambiental por una empresa que se llama serman La empresa es conocida en Buenos Aires porque es aquella que hizo los acueductos para que en La Plata no haya más inundaciones y después se vieron las inundaciones en La Plata. Este Y y tiene, digamos, una cartera de informes ambientales donde han tenido eh, problemas muy graves y no han llegado a ser correctos. También trabajó en la carbonífera de Río Turbio, la cual no está en funcionamiento, pero eh, la cual sí funcionara, eh, enviaría talio al ambiente, y esta empresa lo puso en informe de impacto ambiental también como si fuera algo normal. El talio, para el que está escuchando, es veneno para ratas, viene el veneno para ratas uh -huh. y en porcentajes muy muy pequeños es mortífero para las personas. En el 2015, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se hace una audiencia pública donde se presenta este estudio impactal y luego, al asumir la presidencia del gobierno de Mauricio Macri, este descartan toda esta audiencia e indican que el estudio de impacto ambiental era erróneo, que había que hacer modificaciones y que la audiencia pública hecha en Comandante Luis Piedrabuena en ese 2015 eh, estaba fuera de la ley. Comienza el gobierno nuevo a hablar de que estas obras son, digamos, en un ranking de obras, estarían en la posición 60, ya que las eh, represas en el mundo no son digamos, la tecnología actual, se buscan energías renovables, se habla de energía eólica, mareomotriz, motriz, y hace unos seis meses hubo como un cambio de argumentación del mismo Aranguren, en su momento, que decían que eran inviables estas obras, a comenzar a decir que son las obras que tienen que realizarse en la Argentina por la cuestión energética. Todo esto se ve muy poco el periodismo nacional de lo que llega a... ...a Santa Fe, lo que llega a Rosario, lo que llega a Buenos Aires... ...está todo como alineado de alguna forma al discurso nacional... ...y fue modificándose en el tiempo. Ahora, el 10 de mayo, se va a hacer una nueva audiencia pública... ...esta vez en la ciudad de Puerto Santa Cruz... ...donde eh, se mostraría a la población el nuevo estudio de impacto ambiental. El problema es que esta vez la empresa que lo realizó es Evisa... Uh -huh. Y Evisa, para quien que no sabe, es la empresa que está a cargo de Yaciretá. La empresa que nos indica en los informes ambientales que Yaciretá es una obra que no presenta peligro para las personas. Mm. Una empresa que tiene más del 89% de capitales que son de la nación y el resto son capitales privados.
0: Y en el, Entonces, el medio está está Nos encontramos
2: nuevamente ante un montón de circunstancias que nos llevan a decir que todo esto que está por suceder está fuera de cierto marco regulatorio, hay muchos huecos, hay muchas grietas desde la parte legal y desde la parte ambiental nos encontramos con unas obras que si se empiezan a realizar destruirían uno de los últimos ríos glaciarios que hay en el mundo, que está en la Argentina, destruirían al macato viano, una especie endémica, endémicos que está solamente en este lugar. No está en ningún lugar del mundo Es más, vienen del mundo a visitarnos
1: O sea, cambio... ¿forma parte de lo que son las aves migratorias, José?
2: No te escucharé
1: eh, ¿Forma parte de lo que son las aves migratorias Que hacen su viaje desde la parte norte del mundo eh, Y llegan a las costas de Tierra del Fuego Para alimentarse y después vuelven a sus lugares de origen?
2: Claro Este... Ahora sí, ahora te, si me puedes repetir la pregunta
1: Sí, no, no, te preguntaba si formaban parte De lo que son las aves migratorias Que bajan desde Canadá Y que recorren prácticamente toda la costa atlántica Hasta llegar a las costas de Tierra del Fuego Para después regresar eh, Fabuloso viaje, que hacen?
2: Exacto Y en el estuario del río Santa Cruz Es donde tienen su cría Por algo que hay ahí y solo existe ahí que es la vinagrilla
1: la vinagrilla
2: o sea, La vinagrilla Solo se da en el estuario, en ciertos lugares Y hasta el día de hoy La ciencia no sabe exactamente Por qué el macatoviano Viene hasta ese lugar A Tener su cría este Y después desaparece No sabe dónde se va Se va a algún lugar de, de, de la zona De río Santa Cruz Es gigante esto Para que entiendan las personas donde todavía no saben dónde están, crecen la cría y después empieza con el proceso migratorio. O sea, la naturaleza es fantástica. este Sí, sí, eh, y José. Hay un problema también que ahora el mundo se está levantando con una voz en contra de estas obras: es por la incidencia en el calafate sobre los glaciares Perito Moreno, Upsala y Espegasín.
0: Terrible, terrible. José, eh, por favor, ratificanos el lugar exacto donde se haría la represa,
1: ahí, en qué lugar.
2: Se pierde el audio.
1: Te pregunta Juan, no sé si me escuchás, para que ratifiques, sí, sí. porque nos están preguntando los oyentes, ¿cuáles son los dos lugares donde se realizarían las, las represas?
2: Eh... No, no se entiende, el audio está mal.
1: Está mal se el audio. De
2: nuevo. Ahora sí, ahora te escucho. Sí.
1: Este, ¿Cuáles son los dos lugares, nos están preguntando, donde se realizarían las represas?
2: Uno es a 10 kilómetros de Comandante Luis Piedrabuena y el otro es en Calafate. A 5 kilómetros de glaciar. bien Entonces, impactarían sobre el lago argentino y el lago argentino tiene una conexión directa con los glaciares.
3: Uh -huh.
2: Y... La que está en Piedra Buena estaría a 12 kilómetros del estuario donde existen el Macatobiano, donde mm. está la trucha, que pasa por el río Santa Cruz, y usa un sistema de SOBE que sube y baja el río, y se está generando algo muy muy importante en este momento. La UOCRA, que eran las personas que le estaban prometiendo trabajo por estas obras, se está poniendo en contra de esta, esta obra en sí, porque porque hace más de dos años que le están prometiendo trabajo, están trayendo personas desde Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, con la promesa de trabajo, los tienen bollando, y después se tienen que volver a su lugar de origen, porque no hay el trabajo prometido. Claro. Entonces, ahora se encuentran con una obra para paralizada, porque está paralizada, se suspendieron todas las obras, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un amparo que hasta que no se entreguen los estudios de impacto ambiental correspondientes no puede iniciar, y por el otro lado, una presión de el gobierno de Mauricio Macri que necesita, antes de su viaje a China, tener estas obras, digamos, con un moño y listas para presentarla, para poder pedir, suponemos que más deuda, claro. que el Belgrano Cargas, que es una obra que está cruzada con el tema de represas, se pueda generar.
1: Ojalá detrás, que... de todo
2: esto, detrás de todo esto está electroingeniería que está asociada a Obedrech que está asociada al lavajato, Jato Ajá. Y, y que a fin de mes están por salir muchísimas pruebas de lo que sucedió en Brasil metido en todo esto está Lázaro Báez con la compra de tierras que no tienen idea las hectáreas que son y que van a ser inundadas y que va a volverse una de las personas más con más dinero en Latinoamérica, si se produce esto. Detrás de todo esto también está Calcaterra, que es pariente de Mauricio Macri, que va a generar un, una ganancia impresionante con toda esta obra. Entonces, hay mucho interés económico detrás de esto, pero no de la población, de, ni siquiera de Santa Cruz. El interés viene de otro lugar.
1: O sea, que el que no corre, vuela, ¿no?
2: Exacto. Exactamente.
1: Qué bárbaro. Mira y a raíz de lo que vos estás diciendo, José, respecto a muchas veces la gente se ve tentada por una cuestión de ocupación, o por una cuestión que nos ha llegado en estos últimos dos programas, eh, con la preocupación de saber que, tanto como ustedes, que son gente querida, conocida sí. nuestra, como tantos argentinos que están poblando esos australes lugares, este, están viviendo... A, um, una situación de convulsión social Provocada por una administración desprolija Por una, un montón de acontecimientos Que perjudican al eslabón más delicado De la cadena social este, Incluso en alguna madrugada Estuvimos en contacto cuando había sido tomada, eh, por decir de alguna manera, pacíficamente con el frío de Río Gallegos, este, la casa mmm, que está lindera a, a lo que es justamente la policía. ¿no? Eh, yo viví 30 años En, en lo que es eh, La zona austral, el clima de Tierra del Fuego Respecto al de Piedra Buena Difiere muy poco Y para que realmente haya habido esa movilización Yo creo que mm, debe haber eh, Traspasado eh, La paciencia, por decirlo de alguna manera El tema del perjuicio A tanta gente que se vio sin cobrar sueldo Contanos, cómo está la situación De Alicia Kirchner Y de la gestión Kirchner
2: bueno, en este momento la situación del gobierno provincial, que como vos decís, en este caso está a cargo de Alicia Kirchner, eh, pende de un hilo. Hay una tensión social muy grande, no hay clases, hace más de 40 días que no hay clases, no hay asistencia en los hospitales, porque no hay infraestructura, tampoco los médicos han cobrado, los docentes no han cobrado, no hay... Eh, asistencia por parte de Vialidad Provincial y nos acercamos al invierno donde es necesario que Vialidad esté en las rutas, por el tema del hielo, por el tema de la nieve también están de paro no están pagando a los jubilados hace hoy estamos a 5 y todavía no han cobrado los jubilados no ha cobrado nadie la, la
1: cadena más débil pública.
2: este, no están dando la asistencia a las personas de bajos recursos eh, aquellos bolsones de comida, a las personas que realmente no tienen nada, la asistencia está cortada, y eh, aparentemente a partir de mañana, eh, por el no cobro también, la policía se acuartelaría, lo que implicaría una situación bastante tensa. El gobierno nacional indicó que iba a dar una ayuda económica, todavía eso no se vio reflejado en la población, más allá que se haya dado o no, no se sabe exactamente qué es lo que sucede con los ingresos y egresos de la provincia porque no se blanquea absolutamente ninguna cuenta, no se puede acceder al público ni a la prensa a ningún tipo de informe sobre lo que sucede con el dinero del Estado, cuando esto tendría que ser público y sabemos que ellos son electos por el pueblo y la situación es muy, muy tensa.
1: Te hago una consulta, Hoy, José. Eh, eh, en algún momento eh, comentaste que, bueno, tratándose de pueblos chicos, la policía, ante una posible orden de reprimir a los que se estaban conglomerando ahí en Piedrabuena se fueron cada uno a sus casas porque evidentemente se da una situación diferente que a otros lugares del país, donde prácticamente en la cola de la carnicería o de la verdulería eh, convivimos con fuerzas, con el propio pueblo, toda gente conocida. Pero me dijiste que la gendarmería estaba al pie del cañón por si se decidía el corte de ruta, ¿llegó a haber represión a la gente? Eh,
2: hubo represión cuando hubo un incidente en la Casa de Gobierno donde estaba Cristina Kirchner, que estaba la gente de ADOSAC, la gente de... bueno, esto se vio reflejado en muchos medios nacionales, después se vio también reflejado que indicaban que habían entrado eh, por el patio, pero los gremios y las personas que estaban reclamando no, no, no tienen esa modalidad en Santa Cruz. La gente de Santa Cruz tiene, mmm, tiene problemas para reclamar. Digamos que eh, no sucede como en otros lugares, se está llegando a una tensión extrema, por eso está habiendo estos reclamos en la calle, ha habido cortes de ruta. Como vos decís, la policía se acerca y cuando está por generarse algún conflicto, avisan y dicen, por decirlo de algo básico, muchachos, esto no hagan porque si no nosotros tenemos que actuar.
1: Sí, sí, tal cual.
2: Entonces se evita de alguna forma, porque ellos también están reclamando, lo que pasa es que no pueden. Pero eh, se da que el, el, familias, que oh, alguien es policía, la señora es docente, y, ...y están ahí enfrentándose, o sea... La mujer en la manifestación
1: pensar? y el marido preparado para reprimir.
2: Exactamente, y acá se ve eso. Entonces, la policía está dictada por órdenes. Ellos tienen que cuidar al ciudadano, sí. Y en este caso se cumple, porque Porque son manifestaciones donde se va la gente con chicos. Ayer hubo un agosto popular acá en Comandante Luis Piedrabuena eh, entre docentes, jubilados Y distintos actores de, de la ciudadanía Que están en una situación que no están cobrando Están cobrando desfasado Y no está circulando Dinero entre las personas Entonces no hay
1: Al no haber liquidez puede? no hay posibilidad José y no eh, hay
2: asistencia. nosotros Entonces, ¿qué pasó? Esto es interesante La gente de la policía se acercó A charlar, a acompañar o sea, personal que estaba fuera de turno, se acercó a charlar y a hablar y a, y a decirnos a las personas comunes que estaban ahí, decirles, miren, a nosotros tampoco nos están pagando. Hasta mañana, si no nos pagan, nosotros, nos a pasado, nos unimos a ustedes. Por eso mismo la gendarmería está en todas las localidades de Santa Cruz, apostada, con gran cantidad de efectivos, que están esperando, están ahí, Sentados,
1: esperando Menos en el campo de Lewis Que es donde tendrían que haber estado, ¿no?
2: Exactamente, che, Exactamente. José,
1: vos sabés que nosotros estamos abiertos A cualquier información que necesites dar eh, Te agradecemos muchísimo que nos saques en vivo Cada viernes Para que la gente del sur también se pueda enterar De noticias que se cuentan Que por ahí no son abordadas por los medios masivos Y para despedirnos, al menos desde mi lado Después te paso la posta para que se despida Juan Yo quiero que me comentes en tres palabras Porque me enteré que el 13 de mayo En el Teatrino de Piedrabuena Van a hacer un acto eh, Sobre los 100 años de la profecía eh, Que se cumple, la profecía de Fátima eh, Coméntame un poquito, José Cómo está la organización eh, De qué se trata el acto este, Y un poquito para que la gente que no conoce Se entere eh, justamente Qué es lo que pasó en Fátima En muy breves palabras
2: bueno, la invitación, ya que nos están escuchando acá en Comandante Luis Piedrabuena, es para todas las personas de acá, y de Puerto Santa Cruz y de Puerto San Julián. Eh, la charla es el 13 de mayo a las 18 horas en el Teatrino, en la Sala Select. Eh, agradecemos a FESTEZA, que es el Instituto del Teatro en Santa Cruz, que nos cedió el lugar para dar la charla. Y la temática es la situación geopolítica y qué relación tienen con las profecías que se dieron en 1917 por la Virgen de Fátima a los Pastorcillos. Estamos a 100 años de esas apariciones marianas en Fátima, que son una de las más importantes, si no es la más importante y punto de partida de otras apariciones, este donde la Virgen se aparece a tres niños les da un mensaje para la humanidad Y la iglesia católica Lo convierte en un secreto Lo divide en tres partes Y lo va dando como ellos desean No como la virgen lo indica Se podrían haber modificado muchas cosas Porque no era un secreto Era un mensaje para la humanidad Un mensaje para redimirse Un mensaje para cambiar Lo que ahora estamos viviendo Guerras y toda la situación social que vivimos día a día, en la Argentina, en toda Latinoamérica, en todo el mundo que conocemos, hay un efecto que se viene trayendo desde hace 100 años. Y tenemos que conocer el porqué. Uh -huh.
1: Si Totalmente.
2: en 1917 se revelaban todo este mensaje, tal vez la humanidad hubiese llegado a modificar alguna de las situaciones que tenemos ahora. Y vamos a hablar de la geopolítica, vamos a hablar de qué relación tienen estas seis apariciones, por qué la Virgen prometió siete apariciones a la Virgen y solo contamos con seis, que existe una séptima aparición uh -huh. en 1989, eh, que existe personas que están luchando, tratando de llevar el mensaje de Fátima al mundo desde hace más de 27 años, y todo esto lo vamos a estar informando Y dando a llegar a la gente En esto que es una charla abierta Charla debate Donde la gente puede ir puede exponer sus dudas, sus preguntas Y vamos a estar ahí para tratar de responder En un marco de respeto De seriedad Y tratar de comprender De que no es creer Como diría el investigador el Pierre no. Carilla, Sino es conocer Hechos y evidencias Que nos generan eh, una hipótesis que no hay forma de refutar.
1: Te el, agradecemos el, el, el. muchísimo, José. Eh, nosotros siempre decimos con Juan... Eh, si bien este es un programa periodístico Donde eh, evaluamos la noticia Desde una óptica diferente eh, También a veces asoma la mística Y asoma eh, Los mensajes recibidos por el estigmatizado Giorgio Bongiovanni Y bueno, queremos felicitarte por todo el trabajo Que están llevando ahí adelante Desde FM La Zona Y como grupo operativo Y deseamos lo mejor este, para ustedes En esto que han organizado este, Y bueno, estamos a disposición José, un abrazo de corazón para vos y para todo el grupo de ahí de Piedra Buena.
2: Bueno, un abrazo Juan, un abrazo Horacio, y bueno, ya nos cruzaremos, ya nos veremos nuevamente. Y muchísimas gracias por, por el tiempo y la disponibilidad.
0: Muy bien, era José Guzmán desde nuestro sur, desde nuestra Patagonia para Revelaciones Radio, hoy, el 5 de mayo de 2017. Bien, nosotros tenemos eh, programado allí eh, otro tema que es muy interesante, muy lindo, muy movido, para levantar un poquito eh, el ánimo por... Es más, hay un video detrás ahí con Penélope Cruz que es hermosísimo. Lo escuchamos, señor operador.
4: Pienso que un sueño parecido
5: no volverá más. Y e me pintaba las manos y la cara de azul. Y de le el viento vida me debo. Y me hizo he volar en el cielo infinito. del paso de mí Una música dulce tocaba solo El sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho de lento rápido me no Y mi volver a más que me pintaba la mano y la cara de azul y de improviso, al el viento rápido me llevó
0: Eh, ¿Qué me está poniendo, estimado? No tengo micrófono, a ver, ahora sí, bueno, eh, levante un poco, levante un poco esa marcha, levántela, ver, ¿eh? levántela. Claro, usted se debe estar preguntando: ¿Qué pasa que está la marcha peronista? ¿Eh? Bueno, yo le voy a explicar por qué está la marcha peronista.
6: Sí, sí, deje,
1: Me dejó eso. como Adán en el día de la mano No, 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 ahora,
0: ahora, ahora se va a dar cuenta. Mire, escuche este audio que tengo acá. ¿eh? ¿Lo largamos? Escuche lo que está diciendo el momo, momo. Escúchelo. Sí, sí.
4: Parte de una Argentina que progresa. Entonces, aquel que recibió un plan trabajar, o ellas hacen, o cualquier otro plan, lo pensó en términos de, bueno, por un tiempo hasta que yo consigo un trabajo, pero pasaron muchos años. Ahí le mandé a Mauricio, y todos le el siguen en la misma situación y sus hijos ven que sus padres y sus abuelos nunca han podido trabajar. Entonces, ¿qué decimos? Que todos aquellos Mauricio, que esos planes,
0: ¿tengo micrófono? A sí.
4: Mauricio se está
0: peronizando.
4: ¿Y cuál es Pero, la
0: Las eh, no empresas eh.
4: pueden incluir ese plan que paga el gobierno dentro de su salario y facilita que lo puedan tomar.
0: Eh, eh, a, además, en el acto, atrás, estaba la figura de Juan Domingo Perón. De
4: cientos de miles de argentinos que de esa manera les abrimos una puerta para que vuelvan a ser parte, porque los necesitamos. Y también en este esfuerzo que estamos haciendo de crear condiciones para que venga la inversión, la inversión que trae el trabajo, claro. pero son nuevos trabajos. Sí, tenemos sí, sí. otro desafío que es la capacitación.
0: Evidentemente. Y tenemos
4: un programa de capacitación continua que ya llegamos a, a más de mil pero ¿Qué? queremos llegar a varios cientos de miles para que todos los argentinos tengan las herramientas del trabajo.
0: Y estaba el Tula. Estaba el Tula con el bombo que le dieron de nuevo trabajo
1: este en el acto, ¿no?
0: Qué Así bárbaro. Que, ¿no? Este... La verdad que. Claudio,
1: pero no, Es como usted dice, Juan. ¿eh? Este hombre dice una cosa y hace el 180 grados. Porque eh, pueden llegar con el discurso a mil personas, a los mil personas, y despidieron a más de 200.000 que hoy por hoy no tienen sustento. Entonces, a veces cuando escucho que salen de timbreada, yo quisiera hacer una mosca, Juan. Quisiera saber qué es lo que le dicen a la gente. porque eh, Y quisiera saber la respuesta de la gente también. Hasta dónde llega la hipocresía social, ¿no? Porque, en definitiva, eh, acá no es un tema partidista. Acá nos estamos haciendo carne de los que sufren, de la gente que hoy por hoy no puede llegar a fin de mes o, o tiene la incerteza cada día.
0: Lárgueme otra vez la marchita, si la tiene ahí, y vamos a otro audio. Es a ver, a ver, a ver, póngala. No, no, porque escúcheme, el pro es peronista, acuérdese Horacio, pero en todo el país ¿eh? se está peronizando, fíjese
1: Combatiendo bueno, al capital como pero, Lázaro Báez
0: Exactamente, exactamente, bueno, escuche, 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 ahí va
4: Parte de una Argentina que progresa. Entonces, aquel que recibió Ay, un espero, plan espera, trabajar, Será
1: posible, che ser.
5: Dejelo,
4: déjelo.
1: No hubiera avisado, traía un alical para escucharlo a Macri y decir que la Argentina está creciendo, yo creo que realmente de mentira. A
4: ver, si Todos sale acá. Los niños siguen en la misma situación y sus hijos
0: ven que sus no, padres no, no, y sus no, abuelos no nunca es este, han podido. Che, qué no lo pueden ver. No, no, tranquilo. pero déjelo total. Este, yo quería escuchar el momo porque, ahí está ahí está.
1: compañero presidente de la nación les va a dirigir la palabra a todos los trabajadores del país porque para eso vino a este lugar y nosotros compañero presidente vamos momo todavía con organización, con disciplina y con ese aspecto caluroso que ponemos de corazón viva el presidente de la nación,
2: los
1: ministros... No te puedo creer. Eh, pero, eh, Horacio. Y no puedo, presidente, decirle que hoy no hizo un día peronista. Hoy hizo un día peronista. Pero le vamos a decir, cambiemos. Gracias,
7: compañero.
1: No te puedo creer. No, nah, no, nah, es la increíble. Cara... La cara de hormigón Buenas armado. Buenas a todos. Es Feliz que... día del
7: trabajo
3: para
0: todos. Claro, gracias, Mauricio, gracias. Ponga, ponga la marcha, ponga.
3: No.
5: Gracias, como querido. Bien,
0: bien, ya estamos. Bueno, muchas gracias, señor operador. Allá no puede que la bien. ¿Qué quiere que le diga? Este, nosotros los argentinos Horacio tenemos que acostumbrarnos definitivamente a admitir que la política argentina eh, ha tenido sus vaivenes a lo largo yo diría de, 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 de su fundación ¿no? a donde hubieron dos grandes tendencias que es este, a favor y en contra del pueblo porque podemos resumir esta historia y estos enfrentamientos y todo lo que pasó en el medio como ese paradigma ahora que la recontra super ultraderecha macrista disfrazada del medio de clase media eh, que se quieren hacer los buenos que está todo bien, que tiene un discurso propositivo este del rabillancar que tenemos que meditar y ser felices se da de patadas ahora con esta unión eh, con el Momo Villegas ¿eh? Villegas se llama no de apellido o no Venegas. Estoy... Ven <risa> Momo Venegas. <risa> bueno este, porque realmente ahora se, tiene lo, que tener, lo estoy negando tiene lo estoy que negando. tener
1: espalda el tipo no
0: eh, y poner la figura de Perón y evita atrás me eh, entiende sí. o sea eh, para todo peronista yo creo que esto es una una tomada de pelo eh, que indudablemente eh, nos está mostrando de que este gobierno perdió el rumbo, definitivamente. Digamos, desde el punto de vista ideológico, eh, usted verá que acá no hay ideología. Acá está la ideología de los negocios, eh, de cómo repartimos los negocios y quién hace más plata y le tenemos que ganar en los negocios viene, como
1: dice un periodista de, de Buenos Aires, en el choreo a los que estuvieron antes. Sí. ¿Le puedo dar un pequeño diagnóstico? Dígame. Una óptica personal que tengo, ¿no? Sí. Eh, antes de eso le voy a decir que le está mandando saludo, que nos está escuchando, Gis Gisela Zapata desde Paraná. Ah, Así que bien, un, un abrazo bien. grandísimo a Gisela y a toda la gente sí, de Paraná. Sí, señor, un beso eh, grande. Yo el diagnóstico que te quería dar, Juan, cuando vos me estabas contando recién eh, el resumen medular, ¿no es cierto?, de lo que está implicando la política de la Argentina... Yo creo que desde hace bastantes décadas existe el viejo y querido y nunca bien ponderado doble discurso. Por un lado el discurso seductor para las masas sociales y por otro lado el discurso con las empresas. Lo que yo creo que estoy convencido es que este gobierno fuera de todo partidismo hacemos el comentario como siempre es una opinión es un punto de vista es la nuestra es eh, la visión de Revelaciones Radio de re Punta. Revelaciones Radio yo lo que le estoy diciendo es que eh, este gobierno a diferencia de los otros que por ahí eh, daban las bandejas al, a, la, a los grupos empresarios y a las corporaciones pero también atendían a las masas sociales en la medida que se podía creo que descaradamente este gobierno le ha dado la espalda al eslabón más débil que es la pequeña industria el otro programa estábamos diciendo que a partir de la apertura de las importaciones y de los sucesos de la mala política hacia la parte interna de nuestro país, uh -huh. se está matando la industria nacional. Y yo creo que acá no necesitamos gente subsidiada. Acá necesitamos gente con dignidad y libre que tenga que no se rehén de ninguna bandera política y que tenga la libertad de poder escoger el tipo de vida que quiere llevar.
0: Efectivamente. Y usted sabe que ahora... Eh, el macismo avanza con un proyecto para bajar los precios y las tasas municipales porque no está cuidando la canasta la canasta familiar bueno, eh, hablábamos recién justamente de que Morgan Stanley este, quiere comprarlo a, a Massa y asegura que se va a convertir en el líder del peronismo pero antes de ir al tema y antes de ir al comentario de lo que representa este, esta transferencia hacia las empresas para que tomen personal aquellos que tienen los planes, ¿eh? es una forma sutil de eliminar los planes en un año. ¿Mm? En un año no va a haber planes más para nadie. Mientras, decir,
1: mientras no sea incrementar el macroestado, porque le comento que en Tierra del Fuego en el año 2004 uh -huh. se crearon lo que fue el Megapase 1 y el Megapase 2, donde pasaron más de 6.000 personas en una provincia tan chica de trabajar en un plan a, a formar parte de la administración pública. Por un lado, desde el punto de vista social, está bárbaro que ocupen a la gente y que dignifiquen y le den per, eh, una permanencia en su trabajo. Hay oficinas donde se sacan la campera y le pegan un codazo a dos o tres porque están súper pobladas y eh, el ingreso que tiene la provincia a veces únicamente se mide para poder bueno, pagar los salarios. aparentemente
0: Mauricio es lo que quiere, es que las empresas, o sea, el, el proyecto es para los planes que se están dando, Horacio, no a la, en la oficina pública, sino a las empresas que se tome personal eh, con lo que están ganando, se le pasa, se le transfiere a las empresas para que después queden en forma efectiva. Esto lo van a hacer durante, creo que, uno o dos años. En definitiva, es una forma sutil de eliminar los planes, porque dentro de uno o dos años, el 80% de esa gente se queda sin trabajo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Capta sí. usted? ¿Eh? Sí, sí. O sea, eliminan los planes de una forma sutil. Es decir, no le cortan la cabeza hoy, porque si no, generarían un estallido social. Uh -huh. Entonces lo hacen... De una forma más, más no, lo hacen de una forma más elegante. Le están diciendo que le van a dar trabajo, entonces usted se entusiasma y dice, "Qué bárbaro, lo voy a tener trabajo." Voy a ir a la empresa de Richesi a trabajar ahí porque a Richesi le van a mandar plata y me va a pagar el sueldo. Dentro de un año, cuando no reciba más la plata Richesi y vea que realmente no soy efectivo en, en esta actividad, me va a decir, mira hermano, se terminó el subsidio, se terminó el trabajo. Porque hay que ver en qué condiciones va a tomar Richesi a ese personal y casi seguro que es precarizado.
1: ¿eh? Y a los dos años y un día, ¿qué hacemos, Juan?
0: Ah, bueno, eso es otro tema eh, Me hace acordar eh, al orden mundial, ¿no? Vamos a el otro tema musical Que tenemos preparado Horacio ¿eh? Eh, Que es nuestra querida, el número cuatro, Lila Downs Que le está diciendo ¿eh? Fallaste corazón Porque parece que este, Espere, espere Que se me, me está sacando acá todo El Horacio me está rompiendo todo eh, Bueno, a, agua prácticamente No tenemos más en el mate Si usted lo tiene listo eh, eh, me avisa y lo largamos. Entonces, Lila Downs en Fallaste Corazón, esto es en vivo, se hizo este recital eh, en el Auditorio Nacional de México. Adelante.
7: Tú que te creías el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás perdido bendigas caridad y a ver. Que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acabado. Qué lástima me da.
0: Te escucho, ¿están cerrados los micrófonos? Claro, porque... Bien, bien, bien. Eh, cuando así, lo podemos hablar... El... ¡Qué nivel! Ahora vas a escuchar lo de Disépolo. Es emocionante, dura dos minutos. Pero fue el tema... Eh, Pero... Hago, hago una introducción, no, 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 hablamos no. con Horacio. Yo
4: no.
0: me
1: digo... Ah... Lo ponemos el tema...
0: Bueno, bueno, dale. Bueno, ahora le dejamos que hable Horacio.
7: Pero hoy tuvo buena suerte la... La espalda de todo
0: Este amor. Bueno, eh, usted sabe que eh, sí y debe haber un problemita ahí de eh, transferencia, como dice mi amigo, de internet. Por eso que eh, como este tema lo estamos bajando de YouTube eh, sale entrecortado. Entonces, bueno, para eh, mejorar lo que es la calidad eh, y cumplir, obviamente, con los requerimientos de la audiencia. Eh, lo sacamos del aire Y vamos a recordar nuevamente quiénes son las <coughs> Empresas que apoyan a Revelaciones Radio eh, Lubricantes del Oeste Todas las marcas de filtros Y lubricantes, accesorios y repuestos Para el automóvil Esto usted lo va a encontrar en la avenida Santa Fe 2452 Y el teléfono es 420 451 Lubricantes del Oeste También tenemos Refrigeración GR o GR Refrigeración de Alejandro Gaitán. Reparación e instalación de aire acondicionado, supervisión, mantenimiento y seguimiento. ¿eh? Llámelo al móvil 03471-154-16278. También aquí en la ciudad de Cañada de Gómez. Una ferretería industrial muy importante que es Viecom, Maquinarias y Herramientas, todas las pinturas sintéticos, barnices y acrílicos, motosierra, moto guadañas, este, herramientas en general de la marca que busques. Tenés que ir a Calle Ale. En 620 y el teléfono fijo es 03471-421-709-427-610. ¿eh? con Ferretería Industrial. Por último tenemos a Abundancia de Construcciones, en redes de gas, gasoductos, cámaras reductoras, instalaciones industriales y domiciliarias... Vas a encontrarlo en Primera Junta 1260 con el fijo 03471-428-361 y el móvil Mulier que está escuchando. Nada más que yo no sabía que nos escuchaba. Así que este bueno para eso no él. sí, es un ganador total. Bien, eh, entonces, Horacio, usted tenía un montón de cosas que oh, decir. Por favor, tiempo. a ver. Acá nos
1: cuénteme. Está diciendo Gise, que fue la que nos avisó que el micrófono estaba abierto, que necesitamos una secretaria, Juan. dije que se venga de la Paraná, total estamos no, ahí. No, sí,
3: acá es a un yo tiro no de...
1: visitar este, al amigo Micusi que No lo veo con mucha desesperación con el tema del termo y el mate, pero bueno, ahí está, vamos, vamos, vamos vencer no.
0: No, Vamos venciendo barreras. Fíjese, fíjese, señor Rubén, Ajá. no digo el apellido, no digo el apellido porque no hay que decir es los apellidos. Uh, sí, este ya este lo, lo, lo entregó, pues este es terrible. Yo este, yo este tiene Pero alma.
1: Si la vez es hortiva, Lo comparaste sí, sí. con un doctor, lo, man, lo hiciste, lo destruiste. <ríe> Así que no me mandes al frente a mí. Bueno,
0: bueno. Eh, perdón, Horacio. Ahí. Ahí usted sabe que hay un dispenser de agua caliente que está totalmente claro, lleno. No sí. ves, pues,
1: no <risa> bueno, adelante, mientras mi Jussi, este nos prepara unos ricos mates, vamos a comentarle a la señora un tema muy serio, Juan. Eh, yo lo establezco como prioridad. Si bien todos los temas que mencionamos requieren de la atención, acá hay un tema que eh, todo lo, casi todos los programas, así como hablamos de el Fantasmas, el fantasma que tenemos de las corporaciones y de los clubes eh, internacionales que nos asfixian cada vez más con sus requerimientos. También tenemos que hablar, lamentablemente, de quienes también nos matan, pero no por falta de dinero, sino por veneno. El caso de los agroquímicos, de la cuestionada... Eh... Eh, agroindustrias y verduras que compramos del mercadito de cualquiera de las verdulerías es, es oficial, son datos del Estado esto, eh. el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas entre el 2011 y 2013, detectaron residuos de agroquímicos. Ahora, déjame que te aclare algo, Juan. Si entre el 2011 y el uh -huh. 2013, uh -huh. representaron el 63%, y dijimos que el año pasado y este año batían los récords en el uso de... Uh -huh. este, uh -huh. Vos sabés que nos dan unas tablas, como para que la gente por ahí sepa... Eh, el maíz, por ejemplo, sobre 355 muestras, 85 detectaron, eh, fueron positivas. Las hojas sobre 165, 4 fueron positivas. El trigo sobre 173, 73 fueron positivas. Pero no es tan grave eso, sino que okay, vamos a lo que es la selga y la espinaca. Eh, de 152 muestras, 36 fueron positivas. La lechuga de 157 muestras, 53 fueron positivas. Acá guarda con esto, eh, el apio, que dicen que por un lado hace también, guarda a los hombres. ...hombre sobre todo, eh, de 14 muestra 13 dieron al revés, positiva sería. Eh, realmente es muy preocupante y hay que tener cuidado, ya acabaron de escuchar que en el tema de las mandarinas y las naranjas, las mandarinas llegan a un 91%, los limones a un 94%, las naranjas un 80%. 23% del resto de agroquímico y 98% entre el apio y la pera. Eh, sinceramente la pregunta de fondo, Juan, más allá de esta marcha mundial que se va a hacer, condescendiente con lo que escribimos y no lo borramos con el codo, entre Cuatro paredes no lo vamos a solucionar. Y por más poderosos que sean, eh, creo que no tienen ningún derecho a seguir ocasionando cáncer en la comunidad. Por supuesto. Eh, por lo tanto, invitamos a que las escuelas, desde este humilde puesto de trabajo o de difusión, eh, desde las casas comunes, desde las escuelas, dejémosles un mundo distinto a nuestros hijos, Démosle la posibilidad de que, ya sea a través de la alimentación, el aire o el agua, eh, sean candidatos eh, a un cáncer asegurado. Creo que somos responsables de lo que está pasando. Si bien el gobierno. El gobierno tiene toda la culpa de permitir el, el tablero y el espectro como para que esto germine. Eh, nosotros como sociedad más de una vez lo hemos dicho, que nuestro deber cívico o democrático no termina un domingo en una escuela poniendo un sobrecito. Creo que tenemos la responsabilidad de mantener eh, o de hacerle saber a los políticos qué es lo que... queremos y qué es lo que no queremos, y esto trasciende, como más de una vez lo dije, en máxima escala, cuando digo mínima escala hablo de un municipio, cuando digo de mediana escala de la provincia, y cuando digo a nivel nacional, es el presidente, eh, que por favor se enteren de que se tienen que terminar negociados para unos dos, a costa de quebrar tantas familias, tantos nacimientos con males congénitos, tanto eh, muerte para lo que es no solamente el ser humano, sino el ecosistema. Entonces es un tema siempre vigente, al que invitamos a la gente que cada vez que pueda se vaya sumando, no solamente en ideas eh, o en intenciones, sino en hechos concretos como lo que va a pasar este día 20.
0: Bien, eh, usted sabe que eh, teníamos pendiente...
1: no teníamos no lo esperábamos este, realmente si me deja quiero hacerle una pregunta eh, me habían ¿Me escucha? Dicho, Hola. ¿se, se escucha bien eh, me habían dicho que usted era peronista eh, qué es lo que está pasando ahora que está pegado al macrismo
3: ¿Cómo le va? Esto realmente, nosotros escuchamos desde acá, desde Buenos Aires, la política con un ángulo distinto. No estoy de acuerdo con usted respecto a lo que usted dice de Monsanto. Yo soy amigo de los dueños de Mozart.
1: Mucha gente, así que puede estar o no de acuerdo, pero yo no voy a cambiar mi punto de vista.
3: Mire, a, a mí, yo soy amigo de Juan y me llama para que yo llame por teléfono. y bueno, eh, esta es mi opinión si usted lo no la comparte yo no la meto
1: claro, lo que pasa es que su opinión a veces transmuta lo que es el beletismo porque si bien usted estaba enrolado en las filas del peronismo hoy por hoy es carne y uña con el macrismo, entonces me hace entender que la opinión que acaba de tirar también es una conveniencia personal suya
3: yo he sido amigo personal del general y le puedo asegurar que la política que está llevando Macri son las políticas que van a cambiar la República Argentina.
1: Sí, la va a despoblar, evidentemente, porque mucha gente no va a poder seguir viviendo así. Por favor, sáquenme este mamarracho del aire, este, y realmente vayamos a algo más productivo, Juan.
0: Espere, espere que no. ¿Hola? Hola. Eh, no, 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 me parece que se corta.
1: Pero, eh, qué
0: va Pero eh, si, si podemos eh, después retomar la comunicación con Julio Bárbaro. No, pero usted me parece que lo está tratando un poco mal. No, pero por el ejemplo, este, está entre Estamos hablando de, 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 de Julio Bárbaro, un, un, un histórico del justicialismo. Está,
1: ¿Qué va a ser histórico del justicialismo? Si no, está estampillado no, con el no, macrimo. No, ahora. no, 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 no me haga así con los amigos, por favor. Este... Vamos
0: no, a un no. tema. <risa> no, no, no tenemos tema musical. quédese tranquilo. Vamos a un tema más productivo. Ah, no, largue usted, sí. largue usted o le mando No, 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 noticia. largue, que usted tiene un montón para hablar ahí. Que largue,
1: el que largue el tinto este hombre, la no, verdad. Que no, 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 tiene, no, no, no. Es el cam... no, espere, espere, es camaleón.
0: Espere, espere, espere que después vamos a ver si retomamos la comunicación.
1: Pero, por favor, vamos a hablar de un tema serio, Juan. Eh, hay un fiscal que investiga las coimas en la policía bonaerense y que denunció que lo amenazaron de muerte. Se, se trata de Fernando Cartaseña, que denunció que fue golpeado. Cree que la agresión está vinculada a policía y a abogados caranchos. Son los que están recibiendo los sobrecitos, ¿no? Eh, lo metieron en un garaje, tres personas, dos hombres y una mujer, y le dieron sin asco al hombre, vestidos de policía estaban, y le dijeron, acá hay una cosa que es grave, ¿no? Más allá de que es grave todo lo que es un atentado contra el libre desempeño de lo que pueda llegar a ser la justicia... Eh, le dijeron que va a ser el nuevo Nisman me parece que es muy delicado usted sabe esto. que
0: eh, y esto ya hablando en serio eh, realmente es muy grave eh, no solamente por la justicia y por este fiscal en particular sino porque eh, según mi mirada eh, es la gente de este uso porque eh, cuando nosotros vemos que el mecanismo eh, invoca la figura de Nisman creo que son los mismos que lo mataron a mí entonces hay un mensaje mafioso subliminal profundo que inclusive eh, no quiero creer de ninguna manera por supuesto de que esté avalado por esferas este, de alto poder en el gobierno cuidado eh. pero me parece raro de que justamente lo atacan a un fiscal que está involucrado en varias causas importantes y que le pongan Nisman, ¿qué tiene que ver este, eh, una cosa con la otra? Es decir, eh, la investigación de Nisman tendrá más tarde o más temprano una resolución, se ha buscado durante varios años un casus belli para atacar a Irán de parte de Estados Unidos... Y todos los servicios de inteligencia, tanto israelíes como norteamericanos, han estado trabajando en este asunto y no les ha dado resultado hasta el día de la fecha. Entonces ahora la mirada la ponemos en Corea del Norte. Que dicho ya de paso, le cuento, eh, Corea del Norte tiene una historia extraordinaria. Pero bueno, eh, cerrando este tema que usted dice, eh, tiene olor a podrido. ¿eh?
1: Yo creo que sí. Y por otro lado, déjame que agregue un tema no menos alertante. Eh, como vos decís, quisiera no pensar que pueda llegar a estar involucrada no solamente las altas esferas, eh, porque no únicamente investiga las cuestiones de los sobres de la policía, sino que eh, también está en los casos de pedofilia. No vaya a ser cosa que haya una estructura que no quiero nombrar, que también esté formando parte de atentar contra las investigaciones que pueden volver a salpicarla, este, como es la iglesia. Ojalá que no, ojalá que sean todos supuestos, pero en este, en este mundo eh, donde realmente ya cada día vamos perdiendo la capacidad de asombro, este, creo que tenemos que ser todos cuidadosos y custodiar determinadas formas de vida que no se deben perder y apuntalar a los hombres. Así como en su momento, el viernes pasado, decíamos que había sido el, el cumpleaños del fiscal Nino Di Mateo que uh -huh. está enfrentando a las grandes mafias que trascienden las fronteras de un país y que tienen que ser una causa común porque en el caso de la drangueta... ...tiene incidencia sobre la cocaína... ...que se maneja en Latinoamérica... ...que eso incluye a la Argentina... ...y uh -huh. acá en este caso... ...no podemos hacer que sean mártires... ...los pocos fiscales... ...que se animan a enfrentar... ...los casos tan cuestionados... ...y a veces tan delicados... ...que tienen nuestras enfermedades sociales... ...y uh -huh. eh, debemos entre todos... ...en la medida que todos nos solidaricemos... ...y estemos custodiando... ...las acciones que está llevando adelante... ...este fiscal... ...creo que es una forma de resguardarlo... ...y que no sea un mártir más... ...por supuesto... Déjame que te cuente un temita Juan... ...y te sí. paso la pelota después... Bueno, ...dale... ...vos sabés que me preocupa muchísimo... Eh, ...el tema de todos los movimientos... ...que se están llevando adelante... ...a través de eh, los cambios climáticos, de las manifestaciones del planeta... ...que es un ente con vida y que se está eh, manifestando desde lo que son... ...la activación de los volcanes, desde lo que es el derretimiento de la Antártida... ...con las cascadas y los lagos y ríos que se formaban, que peligran... ...en lo que es el nivel de agua del mar en el tema de los terremotos, en el tema de los volcanes, uh -huh. en el tema de los huracanes, y particularmente en nuestro país, eh, el año de la lluvia. En dos meses se batieron récord en ocho provincias, ocho provincias. Entre marzo y abril hubo 27 marcas históricas,
0: Impresionante, ¿sí? tanto
1: diarias como mensuales. Lo atribuyen a que las precipitaciones se estacionan y causaron fenómenos locales extremos. Cuando vos quieras meter el bocadillo, haceme la seña que lo no, 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 pasamos. No, no,
0: cerrá ahí ese tema y bueno, después me voy a Corea. Eh.
1: Bueno, dale, eh, lo vamos a redondear diciendo que en ocho provincias hubo marcas inéditas de precipitaciones, tanto que entre marzo y abril se produjeron 12 récords diarios de caída de agua y otros 15 mensuales. Ah, hacen una enumeración de cuáles son las provincias en las cuales fue más notorio. Creo que todos, a través de los canales, vimos lo que aconteció en Comodoro Rivadavia... Eh, donde realmente superó todo tipo de antecedente histórico. Así que uh -huh. creo que es un nuevo llamado de atención para los que de, eh, talan bosques, para los que insisten en el monocultivo, eh, para los que están dañando e impermeabilizando la tierra. Y bueno, todos estos cambios climáticos creo que somos acreedores con el uso que le hemos dado al planeta.
0: Bien, punto y aparte, entonces en ese tema... Y mientras esperamos a nuestro querido operador, eh, le voy a contar, estimado Sherman, ¿no? que eh, usted vio que se está hablando mucho sobre la posibilidad de que Corea ataque, a Corea amenaza, Corea amenaza al mundo, dicen los titulares occidentales una gran mentira absurda como estamos acostumbrados estos últimos 50 años
1: Periodismo en los
0: medios de comunicación que dan asco y vergüenza ajena fíjate Horacio que el régimen coreano no ha invadido ni amenazado esto es su historia eh, ni amenazado a país alguno desde que lograra a sangre y fuego su independencia con la derrota del Japón en la segunda guerra mundial Está claro. Eh, había estado bajo la feroz ocupación nipona desde los tiempos de la guerra ruso-japonesa por allá en el 1905. Pero tal como ocurriera en Cuba, en 1898 los norteamericanos se apoderaron de la victoria coreana y eh, bien acá hacemos un corte porque tenemos un audio de fondo ahí tato si lo vamos a, a sacar eh, bueno pero como les decía eh, como ocurriera en Cuba en el 1898 los norteamericanos se apoderaron de la victoria coreana y avanzaron hacia el norte para derribar al gobierno revolucionario lo que significó y después siguieron fueron tres años de guerra contra el pueblo heroico que se había desangrado como Vietnam en su lucha contra el opresor japonés. Entonces, el país quedó partido en dos. La historiografía oficial y canalla mediática se han preocupado por impedir los crímenes de guerra perpetrados por Washington y sus aliados en esos años y simultáneamente presentar a Corea del Norte como un desastre absoluto y a sus líderes este, los anteriores como el actual Kim Jong-un como un psicópata descerebrado que le apasiona jugar con el molesto arsenal nuclear que tiene su país pero la cuestión es de que eh, eh, acá hay una nota que fue publicada este, titulada El problema es Washington, no Corea del Norte hay un escritor que se llama Whitney que recuerda que en los años 64, en los 64 años, perdón, transcurrido desde la finalización de la guerra de Corea, el gobierno norteamericano hizo todo lo que estuvo a su alcance para castigar, humillar a Corea del Norte. Provocó letales hambrunas, le impidió a apionear la llegada de capitales extranjeros y de acceder a mercados externos de crédito internacionales que jamás les negó a regímenes criminales como, por ejemplo, los de Pinochet, a Videla, a Stroessner, a Somoza y otros de esa calaña. Le impuso tremendas sanciones económicas como, eh, si lo anterior fuera poco, instaló con el consentimiento del gobierno cliente de Corea del Sur, baterías de misiles y bases militares a lo largo de la frontera del paralelo 38, entonces es mucho lo que tenemos que saber realmente qué es lo que está pasando este, con Corea porque nos estamos equivocando igual que con Venezuela no entendemos realmente de que el problema nace en el pentágono y lo vemos a, a este que decimos nosotros el gordito Kim Jong-un como si fuera un payaso que quiere apretar el, el, el botón eh, Fíjate vos,
1: sí, de, de lo cual también te agrego que tan equivocado no está, o sea que que es un tipo con todo el perfil que tiene un dictador, un anarquista, es eh, un tipo que baja el dedo y que ojo que está empezando a tener contra dentro de su propio país. Pero por supuesto, Horacio eh, que, pero es
0: lo mismo que hicieron en Siria. Pero coincido,
1: coincido, con vos que la prensa occidental infla los buff a ver, para poder justificar. A ver, el, qué el es lo Baracera, que pasó ¿eh? en
0: Siria. No, no era, no era este a la Assad un dictador. Y la gente lo apoyaba. Sí. No era Saddam Hussein el gran asesino que tenía las armas atómicas. No aparecieron nunca. No era Slobodan Milosevic el gran dictador y que le metieron esta eh, primavera árabe aquí en Occidente. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir comprando la basura que te venden los medios occidentales?
1: Y creo que la vamos a seguir comprando por mucho tiempo. Te voy a contar una noticia fresca, fresca. Decime. Argentina tomó pacto con la OTAN. Este, y en el caso de haber un proceso militar dictaminado por los jueces del mundo, a los cuales vos estás haciendo referencia, uh -huh. nos vamos a ver inmersos, quizá dentro de la propia América Latina, por, quizá por eso la compra de armas de nuestro país, nos vamos a ver inmersos en algo gratuito, que no es nuestro, este, a, por culpa de estos señores. Mira,
0: te voy a dar un dato. Durante la guerra de Corea... Estados Unidos arrojó más bombas en Corea del Norte de las que había arrojado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esto incluía 32.000 toneladas de napalm. Vos sabés que el napalm es nasta gelatinosa. Hasta que no se termina de quemar, o sea, mientras tiene oxígeno y se consume esa gelatina, te quema entero. ¿eh? Eh, contra objetivos civiles, más que militares, desbatando al país muy por encima de lo que hubiera sido necesario para terminar la guerra. A lo largo de esos tres años exterminaron el 20% de la población norcoreana ¿eh? y esto está refrendado por el jefe de comando aéreo estratégico norteamericano Curtis Limey un criminal serial que redujo a Tokio a cenizas cuando Japón estaba totalmente derrotado. ¿Eh? Está, él, él lo, lo confirmó. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿cuántas cosas que no sabemos? Ahora, ¿eh? también de la prensa no occidental,
1: Juancito, hay una noticia dada en RT, que es un portal bien creíble, eh, donde está hablando que China le dice a todos los eh, conciudadanos chinos que se encuentren en. En Corea del Norte que abandonen el país o sea, Bien. estamos en presencia de una, de una guerra ya prácticamente que falta que se concretice nosotros
0: siempre estamos del lado equivocado y resulta que ahora vamos en contra porque participamos en la OEA en contra de Venezuela a la hora de que se desaten los grandes acontecimientos este tipo que tenemos ahí en la Casa Rosada nos va a meter del lado equivocado no te Bien. quepa duda eh, quiero hacerles escuchar un audio que es ni más ni menos que de Dicepolo, ¿eh? del año 1951. A ver si tiene algo que ver con la historia del presente, vale la pena escucharlo.
8: Con ustedes, Enrique Santos Dicépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez, yo... Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad... ...que estoy llevando a cabo en un afán mío de, de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón. Ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón. Ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo... ...a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esta es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando... ...la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu, tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste. Con tu intolerancia, con tu crueldad, ...con la misma crueldad que ella del candidato a presidente... ...que mataba peones en su ingenio... ...porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la fiesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde... ...y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán... ...terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta... ...es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país... Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, mordijito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
0: ¿Qué podemos decir eh, de un grande, como dice Paulín? Eh, pareciera que le estuviera hablando a quién, Horacio, cuando él dice, yo no lo inventé a Perón, lo inventaste vos.
1: Y capaz que se lo está diciendo a Macri.
0: Pero vos fíjate qué correlación impresionante que hay, porque este, en realidad está desnudando la historia entera de este enfrentamiento, de esta dicotomía peronismo y antiperonismo pueblo y en contra del pueblo, ricos en contra de los pobres y ahora en el sur, pobre contra pobres. ¿Mm? Bueno, gracias, Disépolo, por haber existido. En realidad estás vivo, quédate tranquilo. Este, <risa> quería compartir este audio porque parece increíble que en el año 51 se hayan traducido estos conceptos porque dicepolo tenía un programa de radio que iba este, donde él hacía este tipo de comentarios y están los programas grabados para aquellos que lo quiera eh, tener eh, bucear eh, y encontrarlos mm, no, tienen eh, no tienen desperdicio después estos programas fueron obviamente después de la Revolución Libertadora este eliminados No quedó ninguno y lo poco que quedó es lo que está dando vuelta en la red. ¿eh? Así que, bien, hemos recibido nosotros recién a nuestro periodista y querido amigo Emanuel eh, Soberquia, que nos va a hablar de Cañada de Gómez, pero antes de él vamos a hacer y escuchar, vamos a hacer algo de música, vamos a escuchar a Lila Downs, ¿eh? a Niña Pastori y a Soledad, en un tema realmente que está bien arriba eh, Se llama Que nadie sepa De mi sufrir
7: No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos Negros Alumbraron el camino de otro amor y pensar que Dummy.
0: 11:53 de la mañana de este viernes 5 de mayo de 2017 y seguimos entonces aquí
1: ¿eh? en Revelaciones Radio de Tía de la Fecha Sí, Juancito, déjame sí. que haga una aclaración Dígame. porque hicimos un acto de comedia hoy acá con el tema del chascarrillo de este dirigente que llamó este, y hay gente que se va a pensar que uno es un mal educado porque ya lo están dando a entender entonces vamos a aclararle que era un sketch que tenía preparado Revelaciones para sorprender a la gente.
0: Hay, hay gente que estuvo... Así? ¿Viste? Eh, ¿viste? No El
1: pueblo, la popular, no descansa. Ah, qué bien. Así que hacemos la aclaración. No, 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 por supuesto. Que Sabemos que era un sketch que había preparado sí, revelaciones en sí, radio. Sí, exactamente.
0: De, pero eh, realmente entonces, ¿suena parecido? Suena parecido, o, usted, La
1: verdad que me sorprendió. ¿Eh? No le tenía esa faceta, ¿eh? No, eh, no, pero... Este, somos todo terreno.
0: No se enojen, muchachos. Eh. Este, es más, este, la posición, si yo le tengo que decir a, a los oyentes les cuento de que Julio Bárbaro realmente es bárbaro como saltó el tapial y se sentó al lado de la silla de Macri un mm, peronista histórico que este, está más o menos cerca de Massa y cerca de Macri, pero por las es dudas, peronista por las dudas. ¿eh? Bueno, pero no es nada más que mi opinión, estimado oyente y no es nada más que un análisis personal. Quisimos, ¿eh? quisimos hacer un chancarrillo. Por supuesto, por supuesto. Eh, Le hago música. De fondo ¿Sabe para por la qué? Presión. Porque él está recorriendo, hace una especie de itinerario... Eh. En todos los medios de comunicación Para hablar sobre el, las
1: virtudes Del gobierno macrista Y los defectos del gobierno kirchnerista y sí, Permítame que hable de que Massa También es bastante equilibrista Que se maneja Mira. en una frontera mediática Que logró leudar un poquito uh -huh. Y que ahora desconoce a todo el mundo Y quiere ser Superman eh, Creo que va a tener el mismo fin que tuvo El castigo al voto del gobierno anterior Y ojalá que no lleguemos a esa instancia
0: Bien, estimado Emanuel Soberquia, bueno, Cañada de Gómez, ¿cómo está Cañada de Gómez? La información de Cañada de Gómez, ¿por dónde pasa?
9: Bueno, buen día a todos, como siempre es un placer estar acá con, con ustedes, a todos los oyentes. Bueno, en realidad, algo veníamos hablando recién, eh, mientras escuchábamos la música, eh, se vienen mostrando las hilachas, como para, para hablar así de manera popular, de eh, los eh, funcionarios y los partidos políticos de cara a las elecciones de, de este año. Eh, con respecto a temas bastante importantes, ¿no? Uno de ellos, creo que Revelaciones lo viene tocando siempre, que es el tema del medio ambiente. Me parece una un, un tema que no se discute, sino que se, se pelean como para ver quién... Quién puede ser eh, más papista que el Papa, pero no se discute el tema de fondo, que en realidad es el, la contaminación del ambiente, eh, los vertederos ilegales, esta, esta cuestión de, más allá de, lo, de, de, los, de los trasfondos económicos que tiene eh, esto, este tipo de lugares, este tipo de predios, este, te, este último predio que se, que se clausuró, es bastante singular, porque si bien la mayoría de las localidades de la provincia de Santa Fe, de todo el territorio argentino, tienen el problema de los vertederos y no sabe dónde va la basura o cómo, a dónde, dónde depositar la basura, y que detrás, y ustedes lo saben muy bien, hay un negocio importante de multinacionales y de empresas privadas, si bien este, este último basural que se clausuró, está bien clausurado. Si bien deberían clausurarlos a todos... ¿No? Eh, porque hay que hay una disponibil disponibilidad legal para los vertederos que no deben ser asilo abiertos, por empezar. Segundo, que hay que tener un, un procedimiento para las cavas. Y después, estas cuestiones de las plantas de separación de residuos, que son... A, a nivel municipios son económicas. Tienen
1: que, tienen que llevar una membrana geotextil Exactamente. Y tienen, que evitar, para exactamente. Y tienen que evitar la contaminación de las napas freadas. Perfecto.
9: Para, son imperme para, para explicarlo mejor, es para, tienen que impermeabilizarlas para que no pase la contaminación hacia el napas Estuve
1: en ese tema en particular y déjame que agregue también, sí, porque por, favor. por ahí es un tema también muy sí, caro a la vida. Sí. El tema de las pilas, de las baterías. de En Río Grande, Tierra del Fuego, habíamos diseñado. Eh, con diferentes coloraciones este, Distintos cestos de residuos públicos Como para que la gente pueda tirar sus pilas En esos lugares Y sabes cuál es el tratamiento que aconsejan Y que no garantiza este, La eternidad de la protección Pero ante los desechos químicos tan preocupantes Y los ácidos que tienen las baterías en su interior Que contaminan gravemente eh, El tema es agarrar un tambor de 200 Hacer una impermeabilización Que puede llegar a ser con una membrana impermeable eh, Lleva un compuesto de un hormigón plástico De manera tal que el hormigón haga una suerte de pared Y en el interior de eso se coloca una bolsa plástica nuevamente Y se arrojan ahí cuando se termina de llenar, se le hace un tapón de hormigón con protección plástica también a la manera de babeta, de manera tal que quede impermeabilizado. Por 50 años garantiza eso. Nuevamente después de los 50 años hay que empezar a ver qué solución se le da. Pero estamos al horno si las tiran crudamente y si permiten que esas contaminaciones se sumen al glifosato incrementando la muerte de zona. Por
9: supuesto. De
1: hecho, eh, qué importante lo que dice,
9: porque en un momento se había hablado del hormigón común para hacer bancos en las plazas, que a la larga son porosas, que terminan supurando este tipo de contaminación. Si bien es una, un remedio inmediato, me parece que, como acá lo dice Horacio, es perfecto explicado, me parece que encima con todo ese rigor de, de protección, también es a, a 50 años, imagínense, eh, tirada al, al aire libre, ¿no? Uno de, lo, de los cuestionamientos, eh, a mi entender, me parece lo más humano, es son las declaraciones del oficialismo local, si bien se puede entender que se ha tocado intereses económicos a, a las empresas locales que depositan eh, los residuos de las industrias, que en realidad fue para lo que se abrió ese basural, que era para depositar madera, escombros, que era lo menos contaminante. Digo lo menos contaminante porque las maderas, por ahí tienen tintas lustres, tienen químicos que también contaminan el ambiente, pero no son tan tóxicos como eh, la basura um, hogareña o como las pilas, como decía Horacio, y todo tipo de químicos que eh, verdaderamente contaminan las napas. La, um, el argumento del oficialismo, que me parece totalmente político, tanto de un lado como del otro, no porque lo, los concejales radicales se acordaron ahora y nosotros hace del 2013 que venimos denunciando eh, los basurales clandestinos con coordenadas, con fotos, con documentación, y nadie había hecho nada. Uno de los problemas principales, aparte de la contaminación, que es lo más grave, es que está a simple 300 o 200 metros del de acceso a la autopista, que las cortinas de humo que se hacen por medio de, de, la, de, la, de las... Eh, quemazones que se hacen en, en dentro del basural, traen, eh, obviamente, peligro de accidente. Y aparte la contaminación a los vecinos. De hecho hay filmaciones y otro de los problemas muy graves que nosotros hemos mostrado, que después lo tuvimos que sacar a pedido de una de las mamás, hemos mostrado a chicos de entre 9 y 10 años que iban a buscar asado y helado para comerlos en las casas. Eso no lo cree nadie, pero nosotros tenemos la documentación y las filmaciones de los mismos chicos contando eso y que obviamente los, los, los políticos de turno terminan diciendo que no están así que Bueno, la cuestión es, se cerró un basural clandestino y empezamos a zapatear porque las empresas tienen que retener los residuos, porque, y nadie piensa en nuestros hijos, nadie piensa en la contaminación del ambiente, en las napas. Hay algo grave que pasó a raíz de esto, se cierra el basural clandestino, y obviamente como todo trae una contraindicación, y es que empezaron a llevar los residuos a lugares que ya estaban clausurados, o por lo menos colapsados, que era el, el basural de Calle La Plata y el basural de Calle Colombia, estos dos basurales estaban colapsados primero porque uno era un, un pre, uno es un predio privado y el otro es un predio de RCN, de, de la empresa de trenes, en las cuales se le había vencido el contrato y esta empresa había intimado al municipio de Cañada de Gómez a abandonar el predio porque estaba sobre la vía del ferrocarril. Nosotros mostramos una foto que el mismo municipio cortó la vía y la dejó colgando a unos tres metros, colgando la vía. Eh, nosotros tenemos la foto, en algún momento se la vamos a mostrar. Colgando la vía, los rieles colgando sobre, sobre la nada, en una especie de precipicio de tres o cuatro metros, llenos de basura. Eh, es increíble lo que estamos contando, pero esto es así. Volvieron a tirar basura en, en, en el, el basural de Calle La Plata, al final, donde están eh, las cavas no están impermeabilizadas, y segundo, que están eh, inundadas. Pero esa, ese agua que tiene adentro la cava no es agua de la lluvia, sino que es agua de las napas. O sea, se ha cavado tan profundo que se ha tocado las napas y está mezclada con residuos eh, de todo tipo, residuos, químicos, residuos patológicos,
1: residuos hogareños y de todo tipo de residuos industriales. Sí, por otro lado, perdóname que te agregue, sí. eh, Manu, el tema no es solamente la profundidad de excavación, uh -huh. sino que tal cual como contábamos que aconteció en Piedritas y en otros pueblos, eh, amén de la profundidad con el tema de la saturación de lluvias, han quedado casi a flor de superficie las napas freáticas, lo cual eh, agudiza el problema de contaminación este, y el tema de, de la expansión de todo lo que sea viral o todo lo que sea contaminante una de las de las cuestiones que también se puede hacer es que eh, eh, es entendible
9: que las empresas que, que depositaban eh, la basura en esos lugares por medio de volquetes y otro tipo de cosas es entendible que su negocio eh, se sienta a ver eh, amedrentado por este tipo de actitud pero primero la salud y la vida humana y después, segundo, que el municipio debería tener un predio específico para este tipo de, de residuos con una planta de separación de residuos que arrancó la obra en el año 2013 con fondos Públicos de la Nación durante el gobierno kirchnerista Donde llegaron dos millones y medio de pesos Y lo único que todavía hay es un galpón Y estamos pagando en un predio privado El alquiler de casi de un poco más de nueve mil pesos por mes Si bien el avance se sigue haciendo Como el, el tema de las 24 viviendas Hace cuatro años, casi cinco, Que venimos ten, tirando la basura en cualquier parte de la ciudad Pero la planta de residuos sigue siendo un galpón vacío otro de los, de los cuestionamientos que se le hace es que eh, desde los medios de comunicación se llamó a la, a, al conflicto de alguna manera en contra de los partidos políticos porque dicen, eh, los radicales clausuraron el basural y ahora lo, los comerciantes no pueden tirar los residuos ahí. A ver, no pueden tirarlos ahí porque es ilegal, porque es eh, eh, es un peligro para la vida humana no, no solamente por la contaminación Sino por las columnas de humo sobre la autopista Porque después nos quejamos que que, que eh, A ver, el glifosato Y nos, nos quejamos por, por el tema de, de los accidentes de tránsito Y la seguridad y todo eso pero acá tenemos un basural de inmensas dimensiones, de casi 4 metros de altura, muchas acumulaciones de agua. No,
0: además, los bomberos tienen que participar en cada accidente que está cerca de la ciudad
9: de Cañada de bueno, me Bueno, me hiciste acordar que en los últimos dos o tres días atrás se incendiaron los dos basurales clandestinos. Oh, es, se incendiaron. Es, oh, se casuada. incendiaron, ¿no? Digo, en plena mm -hmm. época electoral, después de una clausura, después de tirarse tiros de un lado y del otro, con respecto a los oficialistas y a los opositores, se
1: incendian
9: los dos basurales clandestinos.
1: Ahora te hago una pregunta, sí. Manu. ¿Qué posición toma eh, lo que debería ejercer eh, de policía municipal, llámese el Consejo Deliberante, respecto al tema del de tratamiento de la basura?
9: Bueno, en este caso es importante lo que pregunta Horacio, porque en este caso, si bien, a mi entender, fue tarde, los concejales, desde aquel momento que nosotros empezamos a denunciar, Presentaban minutos de comunicación No me parece efectivo Porque sí hay que llevarlo a la justicia Se llevó a la justicia El Ministerio del Medio Ambiente reaccionó ahora eh, Si bien se había intimado durante los últimos años Al municipio para que abandone ese predio Que te, era la futura planta de camiones Ustedes recuerden que ya hubo bastantes muertes Por el, por el tema de camiones en, en el predio urbano y ese era el destino para la planta de camiones. Bueno, esto no está sucediendo en Cañada de Gómez. El Ministerio de Medio Ambiente de la provincia reaccionó, hizo lo que tenía que hacer. Ahora el Ejecutivo Municipal eh, se opone a, a la clausura del basural, quiere la reapertura de un basural... ¿Ustedes están escuchando lo que estoy diciendo? Sí, sí. La reapertura de un basural clandestino a metros de la autopista donde nuestra Intendenta recorrió el mundo hablando de que Cañada Gómez era un una modelo modelo a nivel medio ambiente donde no hay no hay planta de residuos destrozó las plantas de, de decantación de, de las trojas tiene perros hacinados dentro de la, de la planta de las trojas hay basurales clandestinos en toda la ciudad el, el compost es comprado y no es hecho entonces digo es es como para, para preocuparnos no yo no
1: quisiera ni Acá, pensar
9: este, sí. hay un titular en otro día
0: que eh, dice, el oficialismo se opuso a la rendición de gastos de las plantas de residuos inconclusas. Exacto. El bloque UCR solicitó nuevamente que el municipio informe el destino de 2,5 millones recibido para la frustrada obra. Y eh, cita una declaración del concejal Mauroni donde dice, mientras los vecinos reclaman soluciones, Clerici sigue ocultando el destino de los fondos. Desde mucho antes de la clausura del basural clandestino venimos insistiendo... <susurra> En que la verdadera solución al problema, a este problema, es la construcción de dos plantas de tratamiento de residuos para las cuales la Intendente Clarice recibió 2,5 millones de pesos en el 2012. Mientras el destino de ese dinero público no sea aclarado, la obra no podrá ser finalizada y no habrá soluciones duraderas para los vecinos,
9: eh, comerciantes e industriales. Explicó el Edil. Sí, porque ¿Sí? un abogado de nuestra ciudad hizo una declaración bastante fuerte que es cierto porque dijo que esto es el problema que va a traer, que los comerciantes están en una cuestión ilegal y podría ser, podrían iniciarse juicios a estos comerciantes. A ver, si, si debe ser así, que sea, ¿no es cierto? Porque digo, después nos quejamos, Por vuelvo a repetir, cuando nos toca a nosotros, nos quejamos. Ahora, cuando nosotros somos los que estamos ilegales, vamos a hacer la vista gorda me van a matar con lo que voy a decir, pero me parece que es así, me parece que hay que ser responsable, hay que hacerse cargo de lo que uno hace. Acá van a decir, sí, claro, pero el gobierno municipal nos habilitó el predio y el gobierno municipal nos deja tirar ahí. Pero está haciendo algo ilegal. Al comerciante está haciendo algo ilegal. Los cor la corrupción, el narcotráfico, vinculados muchas veces a los gobiernos, también es ilegal. Y no por eso vamos a todos drogarnos o vender droga
1: Totalmente. Parece... Aparte, sabes que tu, tu exposición me deja abierta a, a una pregunta, ¿no es cierto? Uh -huh. Hoy por hoy desconozco cuál es el tratamiento que reciben los fluidos cloacales y a dónde son depositados. Al arroyo. Al arroyo, pero sí. tienen un digestor, algo... Sí, sí, lo tienen.
9: Hay una hay una planta de depuración, no sé cómo se llama en realidad bien, porque eso lo habíamos investigado cuando hicimos, cuando hicimos cerrar el, el, el tubo colector. No sé si se acuerdan que nos habíamos denunciado con un flujo... De, de líquidos verdes eh, o azules no me acuerdo en aquel momento uh -huh. y en ese momento se hizo una intimación a la empresa se cerró el tubo el tubo de residuos eh, industriales y ahí se descubrieron estos estos flujos de residuos cloacales uh -huh. donde supuestamente eran mucho más contaminante que este este flujo de residuos industriales una fábrica de pintura era, era una fábrica de, era una fábrica en realidad medio como que se tergiversó ahí un poco... porque uh -huh. a raíz de nuestra denuncia... y esto lo, lo publicamos, fue en el año 2013... se hizo una ordenanza nueva... que se modificó el tema de los de los, ver, de los vertederos... de residuos industriales hacia el arroyo... si bien hay un permiso... entre comillas, siempre hablo de lo mismo... hay un permiso de que se pueden tirar fluidos al arroyo... tiene que ser menos de tanta cantidad... y que no contamine... bueno, acá se superó todo... Eh, los residuos cloacales, hay un tubo que los pueden ver sobre el puente de la autopista. Yo lo, lo he filmado y está en, en, mi, en, mi, en mi YouTube, en mi canal de YouTube, donde se ven a borbotones los flujos eh, eh, cloacales ah, claro, claro. tirados al arroyo. Eh, no se puede pasar. Es, es increíble. Se hicieron muestras del agua. Eh, se violan todo tipo de normas. Eh, a ver... Eh, nosotros eh, en Cañada de Gómez eh, no lo vemos porque el arroyo está sobre el sur de la ciudad Que es la parte discriminada de, de, de la localidad Salvo en épocas de elecciones Entonces, si el arroyo pasaría por calle Lavalle Sería un complejo turístico Ahora, como pasa sobre una zona abandonada De, de casas humildes ...de obreros y de trabajadores... ...es una zona de contaminación... ...donde hasta la misma gente... ...está tirando la basura... ...directamente de la casa... ...porque tiene a uno o, dos o cuatro metros... La, ...la vereda y después viene el arroyo... ...desde la casa tira la basura... ...porque hemos visto... ...hemos mostrado fotos... ...roperos, lavarropas... ...dentro del cauce del arroyo de Cañada de Gómez... ...entonces digo... ...a ver, somos todos responsables... ...pero el ejemplo lo tiene que dar el gobierno... Provincial, municipal Y educación ante todo En las escuelas enseñamos eh, Educación, ecología y todo eso Pero en, en las láminas de la escuela Porque después cuando vamos a la realidad Que es el día a día y el ahora Nosotros nos enseñan desde el municipio A, a, a separar la basura Los martes tal cosa Los miércoles tal otra Ahora, ¿dónde está la planta Que separa los residuos? Porque en todos los basureros clandestinos Está todo mezclado Alguien está llevándose algo de acá, ¿no? Uh -huh. Alg algún negocio ilegal hay, porque le esa plata, esa inversión, porque en el presupuesto viene eso. Entonces digo, ¿dónde va la plata? El tema de los residuos, el tema de la ecología, los viajes de la intendenta por el mundo hablando de la cañada ejemplar, ¿no?
0: Eh, una, una pregunta, Manuel.
9: Eh, ¿Cómo ves eh,
0: actualmente la situación del de narcotráfico acá en Cañada? Porque acá hay un titular también en otro día, punto com, que dice, Leiva solicitó aporte para más cámaras. El coordinador del Consejo de Seguridad entregó al Ministro de Seguridad una nota en la que piden mil pesos uh -huh. para ampliar y mejorar el sistema de videovigilancia. Más allá de las cartitas este, y de hacer de correo, eh, nuestro querido amigo este Luis... Eh, Hay realmente eh, narcotraficantes
9: eh, importantes que hayan sido
0: tocados, que hayan mira sido... justamente
9: ayer se inauguró oficialmente el 911 en Cañada de Gómez después de tantos años de poner el 911 en todos lados en Cañada se inauguró oficialmente ayer uh -huh. así que los, los cañadenses podemos llamar al 911 y tratar de ver si funciona ante la, la problemática. Antes llamaba al ciento, 110, 101, ¿cuál era? El 101, al 101, me acuerdo. Al 101, bueno, el, ahora es, llamas al 101, te derivan directamente al 111, o sea que es lo mismo. Ah, bien. La historia es, es tratar de que se se incorpore el 911, no el 111, el 911. Y se eh, entregaron desde la provincia, vino el ministro Puyaro, se entregaron uh -huh. desde la provincia nuevos móviles eh, patrulleros. A mi entender, y esto es modo personal Y como digo siempre, me hago cargo, no sirve para nada uh -huh. A ver, es como seguir haciendo cárceles Y no hacer escuelas Me parece que la prevención No tiene que ver con un patrullero o con más policías Sino que tiene que ver con la educación Y con la rendición de cuenta De las arcas eh, Policiales la rendición de cuentas de dónde va el dinero de los, de los cañadenses, dónde va el dinero de los santafesinos, desde los medios de comunicación hasta las arcas municipales y las cuentas en los bancos. Con eso, y la participación de la ciudadanía en todos los ámbitos de, de en las instituciones, con eso ya se re reduciría a mi entender el tema de, de las grandes corporaciones narcotraficantes vinculadas con el gobierno... Siempre digo vinculadas y no digo cómplice, cómplices en, en, en todo su, su esplendor, porque las, las vinculaciones, ¿cuáles son? Lo sé, pero miro para otro lado. Lo sé, pero agarro la cometa. Lo sé, uh -huh. o no lo sé, pero me lo contaron. A ver, todo lo que tiene que ver con narcotráfico está en todo el territorio argentino. Nosotros, Cañada de Gómez, no estamos ajenos a eso. Es evidente que el negocio del narcotráfico mueve industrias, mueve empresas y mueve la financiación de las corporaciones que financian también las a los guerras. partidos políticos, sí, y las guerras. No, no, época electoral, estamos en, en una época electoral, nadie va a, de, a denunciar a nadie, salvo que se tiren, como dije antes, tiros con los partidos, pero nadie va a poner la cabeza, porque acá, el que asoma la cabeza, viene el palo, entonces. ¿Narcotráfico? Sí, muchísimo, lo vemos día a día, cuando sabemos todos nosotros dónde están los chicos que que, que que denuncian la, en, 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 las, en las redes sociales, que se que hablan en, la, en, la, en los bares. Todo el mundo sabe dónde están los puestos de, de, de narcotraficantes. Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué tenor tienen esto, estos lugares? Son chicos que venden porros, son, no se saben porque... Siempre se producen allanamientos, se muestra el allanamiento, pero después no se sabe qué hay detrás de todo esto, uh -huh. o cuál es la mano blanca detrás de todas estas manitos negras. Uh -huh. Entonces digo, esa rendición la debería dar, me parece que, semanalmente, primero el gobierno municipal, con, en conjunto con la policía y el gobierno provincial. A mí me parece que se tendrían que juntar todas las semanas a decir, miren, acá se ha... Eh, Llevado un operativo, él, se, ha, se ha puesto en, 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 a disposición de la justicia, se ha hecho esto. si no estamos siempre en la misma. A ver, ayer hablaba con un muchacho y me decía que todo lo que nosotros venimos denunciando eh, está bárbaro, están las pruebas, está todo, pero la justicia no le da, eh, no le da el interés, no le da entidad, no le da entidad. Entonces termina siendo un loquito que viene denunciando cosas. Yo siempre digo lo mismo. Yo estaría preso en este momento porque hemos denunciado a las corporaciones a los gobiernos de todos los tipos y seguimos caminando por la calle, a ver en cinco minutos si yo estaría mintiendo o no, o, o, o estaría amenazado tenés
0: yo... que, tenés que ir ahí a calle valcarce todos los días,
1: exactamente, sí casualmente hoy vos sabés que Juan leía un titular a primera hora que dos aviones Pampa, creo que son Pampa los nuestros, ¿no? sí efectivamente persiguieron un avión clandestino en el noroeste y vos sabés que estaban hablando, la propia gente común, de que 50 aviones este, se estiman mensualmente que operan con el tema de la droga. Eh, vecinos de Venado Tuerto la vez pasada comentaban que con la pistita esa que tiene eh, por ahí también no salían únicamente avioncitos fumigadores ni aviones eh, de uso público. Eh, y bueno, habría que tener cuidado porque... ...he visto que por acá en la parte lindera de Cañada de Gómez... ...yo no conozco porque no soy de acá... Uh -huh. ...pero muchas de las drogas para evitar problemas y trabas... ...en los controles que pueda llegar a ver en las, en las rutas... Este, ...llega a través del de río y en este caso a través del aire también... Bien. ...así que yo te digo algo mmm, que quizá por ahí es un pensamiento muy personal... Eh, ...pero que mmm, lo sostengo... ...me da la sensación de que si no existiera una connivencia entre el Estado y la mafia eh, no existirían obviamente, estas cosas obviamente. Así Mira, que... para,
0: para ir cerrando el programa de hoy, una, una pequeña síntesis que abona lo que dice Manuel respecto hasta qué niveles llega este, el tema del narcotráfico que es fuente de financiación del sistema financiero internacional eh, sale una nota en el diario El País Español a donde eh, sobreseyeron a la familia Botín a siete ocho integrantes de la familia Que son los dueños del Banco Santander Se los imputaba El Santander, cuidado eh, Está
3: acá, en calle Ocampo ¿eh?
0: Bueno este, Se los imputaba de lavado Y de evasión de impuestos Pero este son tan poderosas Y además la familia Botín Está íntimamente ligada Porque hacían una triangulación con Suiza Y depositaban la plata esta este, que no se sabía, de, era media de, de castaño oscuro tirando a negro en el HBC. ¿Y de quién es el HBC? Eh? Bueno, uh,
9: tienen que averiguarlo.
0: Bien, <risa> Seguí aquí, Manuel,
9: y pues ya vamos cerrando. Corto con esto, aumentó, no aumentó, volvió la prostitución a Cañada de Gómez, otro dato importantísimo, que lo vemos sobre la ruta 9, y los vecinos están cansados, se tienen que levantar a la C es lo que me contaron los mismos vecinos se levantan a, a las 6 de la mañana para limpiar de profilácticos y de otro tipo de cosas, porque a las 7 y media, 8, tienen que llevar a los chicos de la escuela. Entonces, es como que van preparando la cancha, como para que los chicos no se eh, nutran, entre comillas, de esa escena que pasa durante toda la madrugada. ¿Qué, dónde, ¿Dónde, por lo general, dónde están estos, estos parajes? Sobre Ruta 9, entre calle, supongamos, Marconi y... ...varias cuadras hacia la zona... Eh, como ...yendo para para Córdoba... ...bueno, desfiladero... ...de eh, prostitución... ...travesti, de todo uh -huh. tipo... ...bueno... ...en plena en plena calle... ...teniendo relaciones sexuales y todo eso... ...me parece que alguien lo vea eso, ¿no?... ...porque Cañada de Gómez somos 28.000, 29.000 habitantes... ...me parece que alguien... ...alguna autoridad la tiene que ver... ...es simplemente eh, denunciarlo... ...y hacerse cargo... Y después se verá el, el tratamiento que se le da al tema. Y otro, y con esto termino, otro, eh, anda circulando una versión en las redes sociales, que hasta ahora se hicieron algunas denuncias y, y la respuesta de la policía fue, uh, por lo menos lo que cuentan los vecinos, es bastante triste, porque anda, anda circulando que hay una chata blanca, que todavía no sé la veracidad de, de lo que se está diciendo, pero sí lo dijeron varios vecinos, uh -huh. y con eso es como para alertar a la comunidad. Eh, anda circulando una chata blanca do, con dos personas masculinas eh, eh, dentro, donde intercepta a chicos, chicas. Ah, sí, a, sí, bueno, sí, me es tremendo porque me van pasando a mí las denuncias de, de, en las redes sociales y ya dos o tres chicas hicieron la denuncia y la policía le, di, le hizo preguntas como, usted iba vestida de alguna manera provocativa, usted le dijo algo, y por lo general van mamás con los chicos y pueden ir provocativas. Pero el hecho de que te tiren el auto encima, no te uh -huh. persigan, me parece que es triste y más en una ciudad en la que en el, que el tema de la inseguridad está siendo fuerte y las demandas por, por el tema de, de, de inseguridad son graves. Así
1: que, para alertar a ¿no? la comunidad. Bien.
0: Eh, bueno, el saludo
1: vamos cortito. A, de, eh, vamos a despedirnos. De... Este, eh, muchísimas gracias, Emanuel. Muchísimas gracias. gracias, Tato, y a toda la audiencia. Eh, vamos a seguir luchando eh, No sé si podemos cambiar las cosas Pero al menos prender los alertas Como para que se detonen Un cambio de actitud en parte de la sociedad eh, o sea, Recordamos a la gente Que este fin de semana Se realiza en La Plata El Seminario de Ciencia y Espiritualidad También en la proximidad Del Centenario de Fátima Hay actos en Santa Fe el día 12 de mayo en Buenos Aires el día 13 de mayo y en el Teatrino de Piedrabuena el 13 de mayo empecemos a apostar a lo que perdura y tratemos de desviar tanta atención que se le da a lo pudrible es el mensaje que doy y de despedida, muchísimas gracias Juan y Dios mediante hasta el próximo viernes
0: bien, así es, gracias Manuel entonces a toda la mesa presente eh, nos reencontramos entonces en esto que es Revelaciones Radio el próximo viernes a las 10 de la mañana, eh, por la 97.5, tu frecuencia Citran. Muchas gracias y hasta entonces.